0: Nee, Episode 5, noch eine Folge mehr. Wir haben die klassische Star Wars Trilogie eingeholt. Ähm, meine Mama hat mich hingewiesen, dass wir am Anfang ein bisschen zu schnell sind, deshalb fangen wir ein bisschen ruhiger an heute. Also, ich bin heute hier mit Helena Barth. Hallo. Tobias Wolchnek. Hier. Hallo. Und Daniel Bernhard. Hallo, Maltes Mom. <lacht> <lacht> ich glaube ich, ich glaub nicht, dass sie noch viele
1: Folgen hören wird sie. So richtig viel konnte sie jetzt mit dem Podcast nicht anfangen. Okay. Weil du ja so bist, hat es trotzdem für dich gehört, aber jetzt bei fünf ist dann Schluss, meinst du, oder? Ich denke, ja. Okay, ja. Oder vielleicht bei
0: 6, also ja, klassische Star Wars Trilogie. Oh, dann hörst du das genau. an. Ja, 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 auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Genau, genau. erstmal ähm, eine Sache noch in, in eigener Sache. Wir sind jetzt auf Facebook, also äh, mhm. sneaky, <lacht> sneaky Monday. Ähm, sucht uns, liked uns, folgt uns, kommentiert unsere mannigfachen Posts. Wir werden zumindest jeden... Dienstag einen, den äh, Trailer verlinken von der Montagssneak und, ähm, und eine ganz kurze Rezension schreiben, beziehungsweise einer von uns wird eine kurze Rezension schreiben und alle Podcast-Folgen verlinken. Das ist so das Minimum, was wir uns vorgenommen haben. Aber mal schauen, was, was uns sonst noch einfällt für Facebook, wenn wir erstmal unsere ganzes, ganze Hörerschaft dorthin mitgenommen haben. <lacht> ja. Wir haben, wir haben glaube ich, wir haben elf elf Likes, für die Seite, nicht für einen so eine Post für die Seite. Es
1: ja, no, ist viel oder wenig. Ich bin nicht so Facebooker-Phil. Ne?
0: Für uns, also es ist glaube ich viel, ansonsten ja. ist es verschwindend gering.
2: Okay.
3: So im Vergleich zu Kino Plus?
4: Ah, ja, die haben mehr. Okay. okay. Ja, die ja. haben, haben wir ein bisschen mehr. Die sind ja auch im Fernsehen. Oh, Aber die haben sich ja. in
0: der letzten Folge, die in der letzten Folge, haben sie sich diskreditiert, indem sie vorher voll gelobt haben. Was, was nicht sein ja. kann.
3: Also so richtig gelobt
0: haben sie es ja nicht. oder? Abgefeiert haben <lacht> sie also es. Du Schreuk hast doch die Folge gar nicht gesehen. Nicht, der, 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 er, sie haben auch die Kritikpunkte aufgenommen. Ja. Weil der Schröck hat am Ende gesagt, ich muss für den Film eine Lanze brechen. Okay, das stimmt. Ich fand es gut. Ja. Und dann hat der andere Typ, den immer alle haten, auch noch gesagt, Er habe ich auch Bock drauf.
2: Ja. Ich meine, er hat jetzt zwar nicht gesehen und
0: jetzt der Prämisse kann man auch sagen, habe ich Bock drauf. Aber ich habe mir gedacht, es ist halt so, wie, also, wenn da ein Film ist, der in den Kritiken nicht so gut wegkommt und mhm. dann sagen sowas, dann freue ich mich immer so ein bisschen. Und ja. jetzt bei dem <lacht> fange ich das kann doch nicht sein. der oh habt, habt den gleichen Film gesehen wie wir? Geschmäcker sind halt verschieden. Ja, ja. Aber es ging ja dann nicht um Geschmack. Also ja, ja, wie, war
4: um, wie war der berühmte Satz für das, was der Film sein will?
0: <lacht> ja, kenne ich aus so, Videospielrezensionen. Tja. Ähm, genau, die Trailer-Diskussion haben wir, haben wir rausgeschmissen als Segment, weil es. In unseren Augen hat es nicht funktioniert, weder wenn wir so gemeinsam schauen, noch wenn wir, noch wenn wir drüber reden. Äh, was wir aber beibehalten, ist die allgemeine Frage in die Runde äh, diese Woche mit Kino im Sommer, geht oder geht gar nicht? Möcht, ich glaube, es ist weniger kontrovers wahrscheinlich in dieser Runde, aber möchte mal von euch anfangen. Ansonsten kann ich auch gerne erstmal meine, meine Impressionen dazu geben. Okay. Okay. Also, los. ja. ja. Okay, also ich muss mich schon mit der, mit der, mit der Lehnen antwort rausziehen, das heißt, kommt drauf an. Okay. Also ich finde, ähm, was ich richtig geil finde im Sommer, was aber irgendwie viel zu selten vorkommt, ist wenn es so ein ähm, Freilichtkino geht. Ähm, ich hatte, Sabine und ich, meine Freundin, und ich, hatten letztes Mal, letzten Sommer in Griechenland irgendwo ähm, auf einer Insel Casablanca gesehen. Es war halt so mit Sonnenuntergang und dem ganzen Kram, der gucken. Das war fantastisch Und generell Freilichtkino gibt es ja auch am Hafen 2, was ich da immer regelmäßig verpasse, aber vom Konzept her, das finde ich, find ich großartig. Ansonsten, wenn es schon, was in Deutschland nicht so oft vorkommt, wenn es schon viele heiße Tage gab ja, und wenn es ein gut klimatisiertes Kino gibt, ich weiß, es müssen so die, die ganzen Sterne richtig stehen. Und dann finde ich es auch cool, irgendwie dann mal zu sagen, hey, heute gehen wir mal ins Kino und dann geht man hinterher raus aus dem Kino und es ist irgendwie noch so eine, so eine laue Sommernacht und man kann danach noch was trinken gehen. Das finde ich, find ich auch ganz fantastisch. So wie das jetzt ist, manchmal am Anfang des Sommers, so die ersten Sommertage, dann zu sagen, ja, okay, geil Montag, Sneak, <lacht> finde ich, äh, find ich auch schwierig. So wirklich am ersten warmen Tag zu sagen, ja, dann gehen wir jetzt rein und vor allem jetzt im Metropolis im Sommer, wenn der Saal voll ist, ist es halt auch echt warm und wenn man nach der Arbeit keine Zeit hat, sich umzuziehen, ist man einfach nicht so passend angezogen. Dann finde ich es nicht so geil im Sommer, wie im Winter. Ja, dann, dann eher im Winter.
3: Ich finde, es geht, ja. Ich, ähm, ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich finde es auch gut, dass du, wenn du einen guten Film siehst und danach kommst du raus und dann ist das ist es halt noch warm, obwohl es halt schon dunkel ist. und kannst du trotzdem noch irgendwo dich hinsetzen und über den Film reden. Im Winter fährst du dann meistens sofort schnell nach Hause. Und ich weiß nicht, es kommt halt auch wirklich auf den Film und äh, drauf an. Und es gibt halt die Sommer-Blockbuster, also ja. dann so praktisch als Nerd, würde ich ja sagen. <lacht> Kinosaal ist dunkel. Und, <lacht> und dann sehe ich das, was ich gerne... Dann tue ich dort das, was ich auch gerne immer daheim mache, Filme schaue oder sowas. Ja.
0: Sommer wie
4: Winter.
3: Sommer wie Winter, genau.
4: Genau, saisonunabhängig. Und ich denke, du hast es auch schon aufgegriffen. Es kommt natürlich auf den Filmen an. Und bei den Sommerblockbustern das läuft dann natürlich gut. Also, ich bin auch... Ich bin eher ähm, pro Kino, selbst im Sommer. Ich komme mich da euren Punkt auch anschließen. Ähm, man geht dann danach noch, äh, noch mal kurz weg, unterhält sich, äh, unterhält sich über den Filmen. Und ähm, wie gesagt, mit, äh, da die Sneak immer so ein bisschen Überraschungspaket ist, weiß man ja erst im Nachhinein, ob das jetzt eine gute Idee war, da reinzugehen oder eben nicht.
0: Hm. Aber was würdet ihr sagen, was ist denn eigentlich der... Also Sommerblockbuster. blockbuster ist es ähm, oder, oder anders gefragt was ein Sommerblockbuster ist, ist glaube ich klar aber ähm, findet ihr also im Sommer irgendwie jetzt einen, einen schwierigen Film schwieriger den guckt ihr lieber im Winter oder würde ich sagen ja klar das, also das macht Sinn im Sommer mehr so ein Popcorn-Kino warum das nee, würde ich,
1: ich gar nicht so sehen also das ist für mich wetterunabhängig wenn ich eh drin sitze ne?
0: Also würde ich halt auch so sagen. Ich, ich verstehe auch gar nicht so richtig, warum es den Sommerblockbuster gibt. Also, ich,
4: ich, ich kann ich, ja aus Marketinggründen ja, hey, sommer da, Ich habe damit die Leute ins Kino gehen. Die Winteroffensive genau, des Kinos.
0: Also, ich habe immer gedacht, dass es das so, so ein bisschen antizyklisch ist. Und okay, im Sommer gehen die Leute eigentlich nicht ins Kino, dann bringen wir im Sommer halt irgendwie den großen Film, wo die Leute dann trotzdem ja. reingehen. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass die Studios hier einfach aufs Geld schauen, wirklich so funktionieren, dass sie sagen, ja, wir gehen mal dahin, wo sonst keiner was macht, weil
4: ich ja, glaub, gut. Das mag auch mit den Release-Zyklen zusammenhängen. Wenn du sagst, wenn du dann theoretisch sagen würdest, ja, im Winter kannst du dich nicht draußen hinsetzen, da gehen alle Leute ins Kino und dann würden theoretisch äh, ein Haufen gute Filme im Winter laufen. Das sagen manche dann vielleicht, nee, wir hauen unseren großen Film direkt mal im Sommer rein. Ja.
0: Aber ist es so, also gibt es diese zwei, ich würde es gerne mal von den ähm, Besucherzahlen sehen gibt es wirklich dann diese zwei Peaks, so eins im, im Hochsommer und eins quasi im Winter, dass die auseinanderdriften? Hm. Ey, gut, gut, ich habe es sonst hab's hab's schon hinterfragt. In ich finde es halt merkwürdig, also normalerweise, ich verstehe, klar, man würde den anderen großen Releases aus dem Weg gehen wollen und deshalb macht Sinn, dass da nicht alle in den Winter gehen, aber wir kennen es ja von, von, von Videospielen, die gehen trotzdem alle im Winter und nur die, die halt irgendwie ja, gut, den Weihnachtsrelease nicht schaffen, das, gehen dann. Das gehen ist dann wegen dem
4: Weihnachtsgeschäft.
0: Ja, klar, aber Warum ich meine, warum der sommer passt, aber vielleicht ist ja auch jetzt nicht die Diskussion. <lacht> eigentlich, aber äh, finde ich, äh, find ich auch mal
1: spannend für die nächsten. Aber sorry, Daniel, du ja. hast noch gar nicht. Ich kann nicht viel zu sagen. Bei mir ist es Sommer, Winter. Ich gehe einfach gerne mit euch in Filme rein. Passt, ich habe
0: geahnt, dass es nicht kontrovers wird, aber es ist, es ist so, so einfach einigen. Also, wenn es um Sommer vielleicht geht,
4: ja. ja, vielleicht schreit jetzt ein zu äh, Zuhörer zu Hause auch, das geht gar nicht. Dir gefällt es raus in die Sonne? Ich höre auch die Podcasts noch so. Der, der, der <lacht> Kai würde
1: das sagen. Ja? Für den ist, äh, Im Sommer darfst du keine Videospiele spielen und okay. keine Filme schauen, du musst nur draußen sein. Das, das wäre, wäre es kontrovers gewesen, wenn der Kai dabei
0: wäre. Aber das, das war aber tatsächlich noch was, was ich, was ich auch gedacht habe. So diese, ähm, diese Filmnächte, wenn wir es zu Hause machen, das ist, finde ich halt im Sommer ist das schon manchmal, finde ich, auch... Schwieriger als im Winterleid. Ja, in der Wohnung wird es ja. mega heiß. Dann, <lacht> dann
1: fünften Stock, so also wie gesagt, hier sind ja. Das ja. macht sich schon bemerkbar. Das ist schon. Da
0: sind ja halt die Pausen schon, aber jetzt einmal Fenster aufreißen. Das ist natürlich, wenn man jetzt quasi auf den Bahngleisen wohnt, so wie hier, kann man halt die Fenster nicht aufmachen, wenn der Film läuft. Ja, ja das finde ich schwierig. Wir haben auch alle nicht so die Wohnungen, die da im Sommer dafür geeignet sind. Bei, bei Helena ist ja quasi jetzt, wenn man in der Kneipe bei euch kann man dann die Bockwurst aus dem Fenster rausverkaufen, wenn, wenn
4: man das Fenster aufmacht. Weil bei Tobi wird es gehen. Ja, wenn streng du, unabhängig.
1: Schon. Ja, Tobi ist abgeschieden, wollte <lacht> ja, ich, ich lebe als <lacht> Einsiedler im Wald. Ja, nach hinten raus. Ja, raus. Nach hinten raus, ja, das genau. Stimmt also bei dir ist schon so. Bei uns ist ja, so, wir wohnen direkt in der Straße, so wie der mal gesagt hat, wenn du das Fenster aufmachst, das, äh, Konversation, Konversationen, Laufkundschaft und so, bei dir rückst du, du so einen Hinterhof raus. Geschrei außerhalb von Frankfurt und so, und wo ich mit dem da Peaks-Shot habe, das war auch angenehm von der Temperatur, das hat gepasst.
4: Stimmt, denn dann dürfen nur nicht zu viele Leute kommen, weil meine Wohnung nicht gerade so groß ist.
0: Ja, wir stapeln uns, geht. Ja, genau, in wir haben nicht so viele Freunde. Das ist ja, ja. ja Eine ein genau. kleine, eine was Ah, genau, und was wir vielleicht ich glaube, damit können wir das Thema abschließen: Sommerkino geht, Film machen, genau. ein bisschen schwierig. Ähm, eigentlich hätten wir vorher noch erwähnen sollen, welche, welche Filme kommen, damit unsere lieben Zuhörer auch ähm, am, am Ball bleiben. Also es gibt ein äh, realistisches, leicht deprimierendes äh, jetzt wollte ich sagen, was ist denn? Bio-App? Äh, äh,
2: mit äh,
0: drei äh, Leuten. Mit
4: drei Leuten, äh,
2: das äh, ist kein Quintett. Ist ja. Das Nein.
4: Auch ein Duett. Kein Quartet, Nein. ist Kein Quartett, Nein. Ein Tri
2: Triple, <hverständlich> Nein, Auf
0: jeden Fall waren wir, wir dreimal in der Sneak. Wir haben Trio. Ein Trio. Trio. Genau, ein okay. Trio. Schwieriges <k difficulties> Wort. Also wir ähm, haben drei Filme in der Sneak geschaut. Das war Born to be Blue und Loving, die beide auf einer wahren Begebenheit basieren und um ein bisschen tragischer sind. Und dann ähm, Dinner, was eine Romanfilmung ist, auch ein bisschen tragisch ist. Und um das Ganze auszugleichen, waren wir im Guardians of the Galaxy Volume 2, was definitiv ein bisschen, bisschen lockerer daherkommt als die, als die anderen drei Kandidaten. Deshalb denke ich
2: nicht
3: ganz so trage.
0: Genau. Ja, es hat ein alle drei Spaß. Filme
4: schön ausgeglichen.
0: Ja, obwohl es auch Familiendrama ist. Ja, das, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber gut, nach der, nach der Pause fangen wir dann an mit Born to Be Blue. Bis gleich. zurück zum ersten Film, Born to be Blue. Helena, du machst
3: das Intro. Mhm. so Born to be Blue ist ein Bio-Epic über Chad Baker, über seine späteren Jahre. Ähm, Chad Baker ähm, ist wohl einer der Jazz äh, Musiker gewesen. Ähm, er war, was ich auch gelesen habe, er war der James Dean der Jazzmusik. Leider ist er dann... Ähm, dem äh, Drogenverfallen Dro ähm, stark, ich weiß, also er wurde zum Junkie und ähm, der Film setzt in den 60er Jahren an, wo er halt, nachdem er, ich glaube, er ist, äh, ich weiß nicht, ob er schon einen Zug hinter sich hatte, vielleicht, ich weiß wo er das thematisiert, weiß nicht, aber auf jeden Fall wussten alle, dass er drogenabhängig war und nicht mehr das bringen konnte, was er vorher gebracht hat und
2: ich schon einen Zug Ja. ja das ist so, das so, so Frau
0: klang, ja Freundin, der war, war ja gerade aus dem Knast. Ja, der, der war in Europa im Knast. Stimmt, in,
2: ja. der, der war Europa
1: in Europa im Knast. Ja, ja, stimmt. Und wenn halt zurückkommen wollen, den Film mit ihm reden. Ja. Halt die, ja, die haben ihn rausgeholt aus dem Gefängnis, ja, nur genau, um den Film, Film zu drehen. Ja.
3: Genau, und das ist praktisch so sein Comeback. Mit dem Film startet er praktisch sein Comeback. Läuft halt nicht ganz so gut und dann wird halt ähm, sein Leben erzählt, wie er halt wieder, wieder zum Chad Baker wird. Ja, ach so, und ganz wichtig, ähm, er schafft das halt nicht alleine. Ihm steht eine Frau zur Seite, so wie es öfters ist. Eine, eine Frau, die an ihn glaubt, die an seine Musik glaubt, an sein Talent, an ihn und ähm, so schafft er es praktisch, wieder Jazz spielen zu können.
0: Ich kurz uns, wir haben den Film alle gesehen, oder? Ja. ja. Wir waren alle ja. drin. Und für die Zuschauer, der Film läuft am 8. Juni in Deutschland an. Das heißt, aller Voraussicht nach, Donnerstag, nachdem der Podcast rauskommt. Mhm. Ähm, trotzdem vielleicht, ich meine, es basiert auf einer wahren Begebenheit, ja. dass das, wenn man Chad Baker weiß man wahrscheinlich, wie es ausgeht, aber trotzdem eine Spoilerwarnung an der Stelle, weil wir, ja. wir werden es mhm. wahrscheinlich, wahrscheinlich streifen, also alles, was den Film Ich glaube, so, so authentisch
3: so. war der Film nicht. Also ich okay. glaube, die haben sich ein paar Freiheiten gelassen.
0: Ja. Ich glaube, weil ich jetzt gedacht hatte, irgendwie der Regisseur, der auch, ich glaube, er war auch Drehbuchautor und er hatte schon mal einen Film über mm -hmm. Jack Baker gemacht. Ich hätte gedacht, dass da schon relativ viel Herzensblut drin ist, aber ich ja, könnte jetzt, könnt jetzt auch nicht sagen, wie die echte Geschichte ist.
3: Also die Frau gab es wohl nicht, also die Frau selbst gab es wohl okay. nicht. Es gab mehrere Frauen und eine gab es wohl, die halt auf ihr, also diese Jane, heißt sie im Film, ja. die basiert wohl hauptsächlich auf dieser einen Frau, die er dann
1: aber er hat mehrere verarbeitet, der Regisseur. Genau. Eine genau. Rolle zusammengefasst. Ja. Mhm.
3: So wie es auch im Film dargestellt wird mit, den, ähm, mit dem Film, den sie ja über Chat drehen. Mhm. Und dann wird ja auch, sie spielt ja, diese Jane spielt ja die Ehefrau von Chat im Film. Mhm. Und dann, dann mixt sich das ja auch so. dann
0: Macht für den Film aber Sinn. Also ich kann nur für mich sprechen, aber. Also ich hatte so wie es war, schon Probleme, wirklich Sympathien zu diesen Menschen aufzubauen. Ja. Und wenn er dann auch noch ständig die Frau gewechselt hätte, wäre ja. es, glaube ich, noch schwieriger gewesen. Abgesehen davon, dass es halt im Rahmen von so einem komprimierten Film einfach gar nicht, nicht möglich wäre, die immer wieder einzuführen. Und, oh, jetzt ist eine neue da. Vor
1: allem das war halt so ein Bezugspunkt, äh, zu dem er halt zurückkommt. So, und das macht ihn halt auch sympathischer, wenn du halt siehst, wie er interagiert mit ihr und so. Ja. Das stimmt auf jeden ja. Fall. Also ich, ich muss sagen zu dem Film, ich habe da am Anfang überhaupt keinen Bock drauf gehabt, als wir im Kino saßen. Ja, Musikfilm. Ja, ich habe da, hab da schon gemerkt, das geht zum Jazz. und, und Ich wollte eigentlich schon gehen und ich bin dann froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil der Film entwickelt sich und wird hinten raus richtig spannend. Man muss aber halt wirklich durchhalten, mhm. sag ich mal. Der Anfang ist schon, pff, er zieht sich halt echt lang. Fand ich. Ja. Also, ja,
3: fand ich auch.
0: Er zieht sich generell sehr. Also geht 137 Minuten ich, ich weiß jetzt nicht, ob er genauso gewirkt hätte, wenn man es komprimiert hätte, aber ähm, ich fand es auch, also war gut, der Payoff am Ende war großartig, ja, mm. ganz klar, aber der Weg dahin ist schon lang, ja. einfach sehr lang. Und ich sehr
4: gegen Ende hat es ja, wirklich ein bisschen angezogen, dann, als er als er dann wieder seine Schaffenskraft praktisch für sich entdeckt hat, dass er wieder, also wieder richtig reingehängt hat für seine Musik und äh, dann hat er den Auftritt in dem berühmten Jazz-Club,
1: Birdland, ja, Birdland muss das gewesen sein, genau. ja da hat
4: er, seinen, hat er am Ende noch seinen großen Auftritt. Und das
0: war ja dann auch schon das Finale. Also
4: ja gut aber davor hat man ja gesehen er war im Tonstudio noch und hat sich dann richtig reingehängt da haben sie ihn ja noch alle für gelobt vorher haben sie ihn runtergeredet da sein, äh, sein Produzent den er da gefunden hatte und ähm, gut bis natürlich äh, bis auf seine seine Partnerin die natürlich jemand ihn geglaubt hat und gewusst hat dass er es das, äh, das noch schaffen kann ja ansonsten war da niemand großartig der gesagt hat äh, Chad Baker kommt jetzt wieder war, war anscheinend nur noch äh, so eine mittelmäßige Vorstellung, die er gebracht hat, musikalisch, und äh, dass er es dann am Ende doch noch geschafft hat.
0: Ja, also die Spoiler-Bahnung
4: war ja da. Wir spoilen dann wahrscheinlich auch noch das Finale, was dann passiert. Ja,
0: also so ein bisschen so die, die dunkle Version von La, La Land, habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> ich muss sagen, also La, La Land, ich fand ihn auch sehr gut. Ich fand auch da das Ende überragend. Und, aber der Film hier, anders als La, La Land, war halt schon während des Zuschauens, er war halt sehr schmerzhaft. Also ja. teilweise auch ja. wirklich physisch ja. schmerzhaft, weil ja. das der ja Chad Baker passiert ist, so wie sein alter Dealer kommt vorbei und, und schlägt ihm die Zähne aus. Das, das ist halt so ein Spieler, ja. halt scheiße. Ja. Bitter, ja. Und gleichzeitig versucht er von den Drogen runterzukommen, was schwierig ist, weil er unter den starken Schmerzen war, es dann kaum möglich eben äh, weiter zu trompeten. Und dann gibt es halt echt so ein paar Szenen, wenn er das dann macht und hm, blutet halt die Fresse und es tut so... Tut so richtig weh. Zumindest ich habe wenn du da gesagt, hey, lass ja. es doch sein, lass, <lacht> lass es einfach. Das ist es nicht wert. Weil also, ich weiß nicht, jeder, der schon mal Weisheitszähne gezogen gekriegt hat, der einfach so eine kleine Wunde im Mund ist, schon richtig eklig. Ja, aber wenn die halt wirklich die ganzen Porten und du reißt es dir immer wieder komplett mhm. auf und dann ist natürlich halt mit der Zeit, spielt, der raucht und trinkt natürlich währenddessen, weil keine Drogen heißt ja in dem Fall nicht keine Zigaretten und keinen Whisky. Ne? Mhm. Also das, ich, ich verstehe gar nicht, gut. wie man da überhaupt gesund werden
1: kann ich fand der Schauspieler, der ist auch cool gespielt Er hat richtig rübergebracht, wie kaputt der eigentlich mhm. ist ich fand, das war schon gut gemacht
4: na gut, wahrscheinlich ja. komplett ohne Zigaretten und ohne Alkohol hätte er wahrscheinlich wirklich aufgegeben das war ja damals noch nicht als, äh, als Droge gesehen ja, klar, klar.
0: also war da authentisch das weiß ich
3: nicht, das war ja das war sein Leben Jazz war ja, ja doch sein Leben und er hat doch alles dafür ja. getan
0: ja, also ich, ich glaub, wenn man Chad kennt und so weiter, dann überrascht einen das auch
1: alles weniger. Also, mal davon, ja. dass man dann auch die Story wahrscheinlich kennt, aber. Ja. Ja, also, nein, ich fand es halt war so ein Thema, wo ich halt null Connection mit habe und überhaupt nicht drin bin. Trotzdem hat das Film halt jetzt am Ende geschafft, mich so mitzureißen. Und dann ist es schon gut. Hm. Also, du viel besser so richtig mit und vor allem, das ist wieder so offen. Du denkst, es kann so ausgehen, das kann so ausgehen. Und das finde ich dann macht. Ja, das ist spannend, das ist ein guter Film, wenn es halt wirklich ja. so, nicht so vorhersehbar für dich ist. ja, ja. Und Ich meine, man weiß jetzt nicht, ob
0: ähm, Tobi hat es schon, schon erwähnt, dass, der, dass die schauspielerische Leistung so gut ist, ob das jetzt wieder was ist, was quasi eine Marketing-Story, dafür fabriziert ist, aber so, was ich zumindest gelesen hatte, war auch, dass Ethan Hawke und der Regisseur der Robert ähm, Boudreau dass die halt zusammen schon mal einen Chad Baker film machen wollen und damals war Ethan Hawke halt eigentlich noch, also es hat nicht richtig funktioniert, er war aber auch noch so ein bisschen zu jung mhm. und jetzt hat es halt zeitlich gepasst und dann hatten sie halt auch die Chance und haben es deshalb jetzt zusammen realisiert, das Projekt. Was ich halt wieder, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, was ich halt so spiele mit der Story von Chad Baker im Film, wo er, wo er auch am Anfang abgeschlafen wurde und gesagt hat, hey du hast noch gar nicht genug gelebt, du, du kannst noch gar nicht richtig den Jazz spielen mhm. und zum Schluss hat er halt richtig viel oder war richtig ja. viel erlebt und deshalb konnte es dann halt auch rüberbringen im, im Finale.
2: Ja, stimmt. So, das... Also, haben, eins muss wow. ich noch sagen. Du wolltest
1: zum Finale, musst du ja, Zum Finale sagen. muss ich noch was sagen. Da hat sich der Kreis nämlich geschlossen kurz davor, bevor wir den Film gesehen haben, die von der eurovision ja, Song Contest. Genau. Und, und der Gewinner? Der ja. Gewinner, wo dieser aus Portugal, der hat auch ganz besonders in so einen alten Ton gesungen. Und da habe ich es so verstanden, der hat Chad Baker nachgemacht. Der hat ja. auch mit seinen Händen so in seinem Gesicht rumgespielt und so. Das genau wie Chad, ja. Chad Baker im Finale. Chad Baker das war ja das
3: sein Lieblingsmusiker. Mann. Das, das habe ich nämlich noch, ich habe ja auch den Eurovision Song ja. Contest verfolgt und er hat dann nämlich noch gesagt, dass Chad Baker sein großes Idol
1: ist. Das ist krass, aber das passt auch ja. total. Was ja. du, wenn du dann weißt, wenn du den Film gesehen hast, ja. dann kommt die Connection so. Und denkst so, ich habe es gestimmt.
4: Wo er gewonnen hat... Äh, er muss sich ja nicht komplett an das Leben von Chad Baker halten. Jet ja, schade. Ja,
0: Chad Baker hat ja danach, bis er dann an äh, den, den, den Drogentod gestorben ist, er noch erfolgreich Musik gemacht bis zum Ende. Ja das so äh, gut, das Zeit, stimmt. Er ist
4: ja. nach Europa gegangen genau. und äh,
0: Ich, ich glaube, hat länger ich, durchgehalten. Eine Sache wo ich noch wiedergeben, was ich im Film fand, super schwierig fand. einfach für mich wieder so als kompletter jazz -Bandau. Es gab halt immer wieder so Szenen, wo er dann gespielt hat und dann haben sie ihm hinterher gesagt, ey, das ist alles scheiße, was du machst. Oder es ging mir so das wird schon wieder ganz geil. Und ich habe es dann immer gesehen und gespielt. Ich habe gedacht, ist das jetzt schlecht oder ist das... <lacht> <lacht> ist das der, der schlechte Jazz, wo man nichts kann oder ist es jetzt schon genial? Weil es ist einfach total schwierig, weil dann fängt er manchmal an, statt zu spielen, sieht er ja zum Schluss erstmal ja. ganz richtig so. Ist das jetzt geil? Ich, ich weiß es nicht. Aber oh, es war geil. Also, alle haben gesagt, ja, es war geil. Also, ja. Aber du ja, weißt nicht, wie sie es sagen. Ja, es ja, ja. war. Also, es ist halt, wenn man ich glaube, wenn man, wenn man was mit Jazz anfangen kann, so richtig, dann ist der Film einfach nochmal viel geiler. Gut, dann voraus. kann man es
4: wahrscheinlich auch noch besser raushören. Ja. Je nachdem, wie das denn geschauspielt ist, natürlich. Oder eingespielt von der Jazzmusik her. Wenn du da als Jazz-Experte drin sitzt, dann sagst du, ah, da hat er den Ton nicht getroffen. Das ist ja furchtbar. Das brauchst du ja Und dann am Ende, wo er dann auch noch mit dem Singen dann seine Schmerzen praktisch überspielt hat. Und das trotzdem hat er aber die
0: Drogen gebraucht.
4: Ja gut, die Drogen hat er am Ende ja genommen, weil er äh, so nervös war, weil er, weil er sich selbst gesagt hat, ah, ich schaffe das nicht mehr, ich kriege das nicht nee, hin.
0: Er hat auch gesagt, Richtig, richtig gut ist er nur, wenn er drogen hat. Also ja, immer, oder gut. andersrum. Aber das um, hat war Sein drogen volles Potenzial kann er nur ausschöpfen, wenn er drogen hat. Das war ja auch schon so, bevor er die Schmerzen hatte. Das vorher wurde ja immer wieder thematisiert und er hat ja auch gesagt, ja, ich bin drogensüchtig, warum nehme ich Drogen? Weil ich es gar nicht finde. Hm. Also, das, ja, das, also das ist halt dieses Ding. Ich sage nicht, dass ich kein Problem habe, aber ich sage halt, ich will daran eigentlich nichts ändern, weil Riech, er lebt für den Jazz und er ist auch gut ohne Drogen, aber sein nicht volles nicht Potenzial perfekt. nur mit Drogen. Und, ja, und das war halt auch, das ist halt, also ohne jetzt das Ende komplett zu, komplett zu spoilen mhm. das ist halt auch das Bittere zum Schluss. Mhm. Ja. Und man, ich fand zumindest, man konnte es dann auch, also man konnte es irgendwo nachvollziehen, auch wenn, also das war ja gerade das Traurige daran, dass du, du hast es verstanden mhm.
1: und es war halt trotzdem irgendwo scheiße. Mhm. Sagt er, ja. er weiß, er zerstört sich selbst damit, aber ja. nur so kann er halt praktisch was, was schaffen, das ewig lebt, so, ja.
0: Genau, das war ja auch seine Aussage, ist so ja
1: du willst halt nirgendwo einfach nur durchschnittlich sein,
0: sondern du willst ja <lacht> halt der Beste sein.
4: Mhm. Ja, das ist ja, da, glaube ich, auch wie bei den, ähm, was sind äh, Savants, oder diese, äh, die, die Schizophrenen, die äh, solche, die unheimliche Fähigkeiten entfalten können, äh, was aber halt ziemlich große Nebenwirkungen, Probleme, Paranoia und sowas mit sich bringt, äh, wenn sie ihre Medikamente nehmen, dann äh, ist das alles, es halt alles weg. Hat alles weg, und ja. manchmal sagen sie halt, äh, Nee, ich will halt diesen Zustand der Klarheit wieder erreichen, so. Da ist wie bei The Beautiful Mind. Das ist wie
0: Professor X. Oder ja. Professor X. Der Medikament Professor kann X, AG, ja. aber er ist kein Telepartner. Tja. Ja. Das Leben ist unfair.
4: man muss sich entscheiden. <lacht> ja.
0: Okay, ich glaube, insgesamt geben wir eine Empfehlung, oder? Ja. Schon. Als, als Jazz-Fan... War... Ich glaube, glaub, es ist halt ein guter mehr. Film.
3: Es ist auch ein guter Film, ja. aber... Ist auch aber, Geschmackssache.
0: Aber lang und schwierig. Ja, ja.
3: und
4: schwierig. Also ich, würde sagen, ich würde sagen, ja, Fans gehen in den Film, alle anderen schauen sich den Trailer an.
3: Aber der Schauspieler war auch echt gut. Also, der hat es richtig gut rübergebracht.
4: Das ist wahr.
1: Also, von mir auch. Kann man ja. sich auf jeden Fall angucken. Ähm, ja. ja. Haltet durch, wartet aufs Finale.
0: Ja. Und ja. denkt an uns im Finale. Wir haben es euch gesagt. Ja. 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 Ähm, gut. Das war's mit Born to Be Blue. Dann sehen wir uns nach der Pause wieder mit ähm, Loving. All love is created equal. Wir kommen zurück zum zweiten Film. Ähm, Loving. Vielleicht erstmal vorweg: wer war alles drin? Wir yeah, beide. Über da? Ja. Ich war da, Tobi Daniel Helena war nicht dabei, ja, weil wir Geld Mal verdienen mussten. Ihr kennt aber den Trailer. Ja, ja, den Trailer. Du sehr Trainer.
4: grob, um was es geht.
0: Alles klar. Und äh, gleich wisst ihr ganz genau, worum es geht, weil Tobi führt uns ein.
4: Genau, bei Überleitung. Ähm, Letzten geht es hier um einen Fall in den 1960er Jahren, ähm, Larving gegen den Staat Virginia. Ähm, wird äh, erzählt aus der Sicht der Familie Loving. Und bei, das Interessante bei denen ist, ähm, es ist eine gemischte Ehe und im Jahre 19, in den 60er Jahren war in Virginia hier äh, noch strikte Rassentrennung, äh, was um Ehe ging. Äh, nicht nur um Ehe, sondern auch um das Zusammenleben von, äh, von verschiedenen Rassen. Und ähm, wir haben sie, am Anfang des Films haben sie sich erst heimlich getroffen. Das fliegt natürlich äh, für die Dramatik relativ schnell dann auf. Und, dazu
0: sagen, das ist halt ein weißer
4: Mann und eine schwarze Frau, das Paar, ne? Also, ja, stimmt. Ich soll, ich soll das nochmal... <lacht> und ja, das habe ich noch nicht... Nach... Das ist ihr
3: Nachname? Ja, oh.
4: also sehr, sehr passend auch. Genau. Und, ähm, also wie gesagt, dieser, ähm, äh, der, der weiße Mann, die schwarze Frau, werden dann äh, vor Gericht dazu verurteilt, dass also das werden ist... zuerst in, äh, in Haft gesteckt. Also, sie heiraten,
0: ja. Sie heiraten ja in einem anderen Staat. Sie? sie heiraten in einem Staat, wo das legal ist mhm. und gehen dann zurück in, 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 in Michigan, was war es Virginia, mhm. wo es illegal das, ist. Das ja, ist. Okay, also sie, gut, das ja, stimmt. Dann haben sie erst geheiratet. Stimmt ja an die Wand. Also,
4: stimmt, ja, natürlich. Ja. Ich dachte für einen Moment, das wäre andersrum gewesen, dass sie erst verhaftet worden sind, dann haben sie haben sich draußen geheiratet, aber... Er hat das schon am Anfang äh, an der Wand hängen, das ist auch seit Zertifikat. Es hilft ihm in dem Fall nur nichts, weil äh, Virginia akzeptiert das nicht. Und äh, sie werden letzten Endes dazu verurteilt, ich glaube, entweder beide zwei Jahre ins Gefängnis zu gehen oder den Staat für 35 Jahre äh, zu verlassen.
2: Oh.
4: Und ähm, sie haben... Ähm
0: ich, glaub, das ist vor, ich weiß gar nicht, wurde das so konkret ausgesprochen? Aber ich weiß, es hieß nur wir müssen den Staat verlassen. Das also waren trotzdem.
4: 25 oder 35. Ja, ja das ist ja, aber es
0: hieß ansonsten Gefängnis. Und das hätten, sie, glaube ich, dann wäre noch beschlossen worden, wie lange Gefängnis gewesen
1: wäre. Also es, es, war es, war je, ja. meine, es
4: war auf jeden Fall, ja. Ich äh, meine, Sie haben gesagt, das wären zwei Jahre gewesen. Also auf jeden Fall eine zu lange Zeit. Deswegen entscheiden Sie sich aus der... <lacht> zu lange Zeit.
0: Sie war zu dem Zeitpunkt auch schwanger, muss man noch dazu sagen. Ne?
4: Ja, stimmt, ja das, das ähm, verleiht natürlich zusätzlich noch eine Brisanz. Ähm, weil sie war ja, also war ja vorher schon mal war das untersuchungshaft, glaube ich. Dann hat sie der Anwalt erstmal äh, rausgeboxt. Sie sind dann noch einmal heimlich zurückgekommen, ähm, indem der Anwalt ein letztes Mal geholfen hat.
0: Sie sind zurückgekommen, weil... Ähm, also sie haben, sie haben dann den Staat verlassen. Mhm. Und ja. sie sind aber dann zurückgekommen, um, um das Kind zur Welt zu bringen. Im Rahmen der Familie. Also muss ich ja vorstellen, in der Zeit war das einfach noch wesentlich wichtiger, dass man das
1: halt in der Familie macht. Und also da heißt es, die Familie hat der Satz, noch in bei Virginia der Familie, gelebt. Genau, bei, der der deshalb sind sie auch bei der Familie von ist, Mildred.
0: Genau, ja. von Mildred. Also von Richard, ja, dem Weißen, hat man die Familie eigentlich nie wirklich gesehen. Nur seine Mutter? Ja, seine Mutter. Seine war. Mutter.
4: Sein Vater war ganz kurz, glaube ich, in der Szene, genau. haben es nicht so gut verstanden, also aber es war, war nicht so wichtig. Das
0: war irgendwie, das war so ein, muss ich vorstellen, wie so ein, wie so ein riesiger Bauernhof, wo verschiedene Familien zusammen ja. aber eigentlich nur Schwarze und hat seine weiße Mutter. Und trotzdem ja. fand seine weiße Mutter das halt ziemlich scheiße, dass ihr Sohn halt mit einer schwarzen Frau was macht. Also die das? hat ihn dann null unterstützt das ja. hat sie ihm auch direkt gesagt. Es ja
4: wird aber nie ausgesprochen, wer sie denn letzten Endes äh, verraten hat. Die, die Schwester ja. von, äh, von Mildred Loving, die fand das auch nicht so toll, dass, äh, dass, äh, dass Richard Loving sie jetzt da auf, äh, auf, ihr, auf sein Grundstück das extra für sie gekauft hat, gebracht hat und dann, dass sie dann in ihrem in ihrem Haus ein bisschen abgeschiedener leben, die, die Familienbande, da waren halt schon sehr stark.
0: Also es ist so, sie kommen, also es geht halt so ein bisschen hin und her und das ist auch, was ich dem Film vorhören würde, dass es sich so ein bisschen zieht, weil also mhm. sie sind halt erst in diesem Kaff in diesem und dann, hauen sie, dann, dann werden sie halt angeklagt, obwohl also alles eigentlich so seine Richtigkeit hat. Mhm. Also sie sind verheiratet, mhm. also eigentlich wäre ja alles in Ordnung, aber der Staat akzeptiert das halt nicht, Und der Sheriff hat auch persönlich was gegen, gegen Schwarze mhm. und dann hauen sie halt ab. Und dann kommen sie halt wieder wegen dem Kind und wissen halt schon, dass sie dafür verhaftet werden, früher oder später leben dann, aber also es ist nicht so, dass das Kind zur Welt kommt und dann gehen sie wieder, sondern die bleiben halt dann einfach erstmal wieder da. Weil er ist auch so ein bisschen, er ist so ein bisschen
1: stur.
4: Er ist ein stoischer Charakter, würde ich fast sagen. Ja, aber nicht
0: so, nicht so stoisch wie, wie jetzt irgendwie ein Clint Eastwood, sondern mehr ja. so hey, wir lieben uns, wir haben noch geheiratet, wir wollen einfach nur zusammen sein und leben bei Familie und das muss doch okay sein.
2: Mhm.
0: Und wissen aber, okay, wenn das aufliegt <lacht> und das passiert halt früher oder später, gut, dann war es das. Okay, und dann werden sie wieder vor Gericht gezogen, okay, und dann heißt es halt jetzt <lacht> Gefängnis oder den Staffel. Okay, ja. und dann gehen sie und ja, dann wollen sie aber irgendwann trotzdem wiederkommen.
4: Na klar, also die äh, Mildred, äh, die verträgt das, äh, das Stadtleben nicht. Ich weiß jetzt ja. nicht mehr genau, wo, äh, wohin sie gezogen sind, auf jeden Fall zu Verwandten von ihr. Ja. Ja. Und äh, als, äh, als ihr Kind da fast, äh, fast angefahren worden ist, also mit, als es verdienen. gibt ein paar Zeitsprünge in dem Film. Okay.
0: Ja. Und sie wollen aber eigentlich immer zurück. Ja, sie wollen,
4: sie wollen dort leben und da kommt dann die, ich glaube, es heißt äh, FDAA ins Spiel. Das ist eine äh, amerikanische Vereinigung von Anwälten, die sich so großen Fällen ähm, auf äh, sta äh, staatlicher und Bundesebene ähm, widmet und dann entsprechend äh, entweder Individuen vertritt oder, oder Gruppierungen, die zum Beispiel sowas wie diese... Ähm, äh, Restentrennung Rass, und sowas aufheben wollen. Und äh, gut, äh, der äh, Richard Loving will eigentlich immer nur seine Ruhe, das macht man den ganzen Film über, aber seine Frau äh, pusht das dann doch schon ein bisschen mehr. Da, da geht es ja dann auch wirklich um, äh, um die Gesamtheit, um alle also äh, schwarzen und wir müssen das jetzt
0: durchsetzen, wir müssen den Präzedenzfall schaffen. Wir haben ja die Chance mit der von dieser Organisation. Halt wirklich gegen den Staat zu klagen und okay. er sagt halt, hey das ist doch also so ein bisschen auch schon patriotisch ey, das ist doch Amerika so alles okay. hier <lacht> und ich will einfach nur mein Leben leben und ist halt wirklich total alles was er will ist halt irgendwie mit seiner Frau ein Haus bauen und ein paar Kinder kriegen und irgendwie so über die Runden kommen mhm. und ähm, sie idealisiert es dann halt schon so ein bisschen hey wir müssen hier was machen und so weiter und er hat eigentlich er hat auf das ganze keinen Bock und das macht es als also für mich hat es das als Zuschauer ein bisschen schwierig gemacht, weil, also so ähnlich wie, wie, wie um, Jeffrey Lebowski und um Lebowski, er wird halt mehr so durch die Handlung so durchgeschafft das ist ihm eigentlich alles, er will halt eigentlich nur sein Ding machen. Also das ist so ein bisschen tragisch, weil er versteht halt auch nicht, wie ihn und warum ihn diese ganze Ungerechtigkeit eigentlich widerfährt, weil...
4: Also sie lieben sich doch. Sie das lieben ist sich doch. Sie
0: haben doch geheiratet. Das ist ein einfacher Typ. Also ja. kein, kein intellektueller. Nee, nee, nee. normaler,
1: komplett. Okay. okay. Sie ist schon die smartere
0: okay. von den beiden. Mhm. Also, er ja, arbeitet halt auch auf dem Bau. Das soll jetzt nicht wertend mhm. sein, aber so wird er halt auch so dargestellt. Er hat halt sein Werkzeug, okay, kommt ja, abends nach Hause, dann trinkt er sein so Bier und dann ist, alles, dann ist alles gut für ihn. Ist ist ein haben ein
1: Bild, alles klar. Ja.
0: Und, ähm, also, was ich krass finde, äh, der, der Schauspieler im Film sieht halt fast aus wie so ein. Wie ein Albino, ja, So ein weißer Händler, Händler, Albino. Der Typ, der Schauspieler selber, der, der Joel Edgerton, der sieht eigentlich nicht so aus. Also, der, der, der hat schon ein bisschen die der, Farbe. Der, der, der ist auch nicht dumm, ja. Der, 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 hat, der hat Owen Lars gespielt, Mann, in Episode 3. Als Star Wars Veteran. <lacht> den jungen, den Genau, den jungen Owen Lars. <lacht> Und wer haben wir in King Arthur noch Jawa. Also ich meine, er spielt halt auch andere Rollen, ja. In Exodus ja, hat er einen
3: gedacht, also. Ägypter
2: gespielt. Stimmt, stimmt.
4: Er war sogar Was ist ein, ein Gip Gip Ja, ich
0: wollte Ägypter.
3: Äh, ja, ja den Bruder von Moses gespielt. Wie hieß hm. er?
0: Egal. Aber ja, stimmt, in Exodus war er auch dabei, genau.
3: Aber das fand ich halt komisch in den Trailern, weil in den Trailern ist er halt so super weiß. So ja. weißes Haar, weißer Bart. Das ja, ist er auch im Film. Komplett und das ist so, also halt, richtig. Ne, ja, noch
0: teilweise noch eine weiße Hose nicht.
4: Wahrscheinlich ein Stilmittel des Films, um das nochmal richtig äh, ja. deutlich zu machen.
0: Oh Mann. Also für mich äh, es war es... Also es war ein sehr tragischer Film, hm. weil es halt so lange hingezogen hat und es halt wirklich so unfair war, was ihm passiert ist. Und zwar aber auch, auch schwierig, weil, weil einfach so wenig... Pro-Aktionismus irgendwie von denen kam, das, das Ganze voranzutreiben und genauso und ich habe mich halt gefragt, auch, ob das ähm, auch ein, ein Stilmittel war irgendwie, um das halt so ein bisschen zu sagen, weil dadurch hat sich der Finger echt gezogen, weil, weil niemand hat die Handlung irgendwie aktiv vorangetrieben, das ist einfach so einfach so passiert. Okay. Und denkst du, warum fahren sie denn jetzt zurück, die wissen noch, dass sie verhaftet werden und machen es halt trotzdem und dann werden sie nicht sofort verhaftet und dann bleiben sie einfach da und denkst du, ja, ist doch klar, dass das jetzt irgendwann passiert und wird sie dir halt von deiner Hauptdarstellung erwarten, hey, noch ein bisschen smarter
4: sein. Ja gut, da haben sie aber, das fand ich auch wieder ganz interessant, da haben sie mal ganz untypisch erst am Ende geschrieben, ja, basiert auf einer wahren Begebenheit. Ja. Und, mal gut, das sind halt, das sind normale Menschen. Das ist jetzt dem Film ja. nicht unbedingt zuträglich, aber man hat ja auch bei der Anwaltskammer gemerkt, die haben sich schon, haben sich fast schon ein bisschen gefreut, dass sie jetzt endlich mal diesen Fall äh, antre antreten können. Ich fand das äh, wohl auch ungerecht, haben auch nicht immer mit offenen Karten gespielt und ähm, ja, die wollten, äh, wollen das, wollten das halt zu Fall bringen und ähm, ja, haben sich den beiden auch schon so ein bisschen bedient.
0: Ja, vielleicht auch hier, ähm, dass wir an der Stelle vielleicht die Story nicht ganz, ganz zu Ende führen, weil der Film ist auch noch nicht angelaufen. 15. Okay. Juni ist soweit, also hat noch zwei Wochen Zeit. Ähm, ich weiß nicht, Tobi, gibt es noch irgendwas, was du dringend dazu sagen willst, sonst würde ich
4: ähm, nein, ich denke, wir haben das eigentlich ganz gut zusammengefasst.
0: Ja, also schauspielerisch gut ja. mit seinen Längen auf jeden Fall. Wenn man auf die Thematik Bock hat, kann man sich gerne anschauen. Ist aber also trotz, es ist kein, auch kein viel <lacht>
4: Nein, dann ist alles andere als ein viel guter Movie, also, ja. was sie alle da trifft
0: damit. Ja. So lassen wir es, weil der, der nächste nicht viel gut, wo der aber zumindest fröhlich anfängt, äh, zumindest für die Zuschauer, ist The Dinner und damit sehen wir uns nach der Pause wieder. Willkommen zum dritten Film, uh, The Dinner, How far would you go to save your children? Aber ich finde die Techline nimmt schon echt viel vor. Ja, Freunde. das stimmt. Ja. Ja. Ja.
4: Übrigens Spoiler.
0: <lacht> ja, darum, ja, läuft auch nächste Woche an, am 8. Juni.
1: Wir waren wieder alle drin, oder? Ja. Komplett ja, in dem Fall volle Team, gute Gruppe. Okay, Daniel, du holst uns ab. Jawohl, der Dinner ist, es, ähm, es gibt zwei reiche Upper-Class-Familien. Die eine ein bisschen reicher, weil er Politiker ist <lacht> und die andere sympathischer, linksgerichteter Geschichtsprofessor. Ja? Ähm, und die treffen sich zu einem Dinner, weil sie... Ein Problem besprechen wollen, das ihre Kinder angeht, denn das eine Kind erpresst das Kind der anderen Familie und da finden wir raus, warum das geschieht. Ja, darüber handelt der Film.
3: Es also sind zwei Brüder, also deshalb kommen die ja, der genau.
2: Politiker, Politiker und der
3: Geschichtsprofessor sind Brüder.
1: Richtig, richtig. also Richard Gere und ähm, der andere Steve sind Brüder Steve und die treffen sich, um über ihre Kinder zu sprechen, die halt Scheiße gebaut haben.
2: Genau.
4: Das wird ja am Anfang noch nicht so deutlich. Das
1: dauert echt. das bis dauert.
2: Kinderding am Anfang, das ist ja Anfang
4: hatte ich die ganze das Zeit. Den Kinder
1: an. Das ist die erste Szene im Film das ist, wo die Jungs von der Party mhm. feiern. Stimmt. Und ja. dann der eine kotzt und so. Und da geht es der Film eigentlich los. Und erst dann siehst du die Eltern, wie sich
2: das gerade die Geschichten parallel erzählt.
1: Wo, wo die eine in der Vergangenheit. Ist.
0: Aber das, das weiß man zu tun. Nicht genau. nicht.
4: Am Anfang habe ich immer noch äh, die ganze Zeit gedacht, dass es um den... Ähm, dass es um den Charakter von Steve Coogan geht, diesen den, den Geschichtsprofessor. Ist er, Weil so man ja merkt schon, schon ja, es ist, äh, ja, er ist schon, in, ja, er hat Probleme, er ist auch ein sehr besonderer Lehrer. Ja.
1: Ich finde aber, du merkst am Anfang nicht, dass er Probleme hat. Das mhm. kriegst du im Film ja, raus. Das am Anfang nee, du du den, denkst, du, ist er ist zynisch. Am, nee, er ist ich finde am Anfang, kommt der ist super sympathisch rüber, ja. finde ich. Ja? Ja. Der so ich der, du, 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 du freust dich so darauf, wie der sich entwickelt. Du denkst, so, ey, das ist ein cooler Typ, der setzt sich für seine Schüler ein. Er ist liebevoll zu seiner Frau, auch wenn sie sich gerade ein bisschen streiten und so. Und du denkst so, ey, cooler Typ. Ich frage mich nur,
0: wenn du den Film ein zweites Mal siehst, ob du auch so denkst, ob du da am Anfang schon eher die... Die Warnzeichen, siehst du, weil. Halt. Also, mir ging es auch nicht so, ich kann es mir mhm. dir verstehen. Das ist aber das ist halt auch dein Typ,
1: muss man sagen, ja?
2: ja. Also er ein bisschen ja.
0: Das Militärische feiert, ja. Geschichte sind
1: halt auch Dinge, da kannst du dich ganz gut mit identifizieren. Der, der fängt schon so an, und erzählt von Gettysburg, ja? Da hat er mich schon abgeholt ja. Erzählt du? hat andere Leute von Gettysburg ja.
2: reden, ja? Genau.
3: Ja, aber stimmt, er war schon der Sympathieträger, er war echt. Er trug auch ständig diese Karo-Hemden, auch zu diesem high class dinner da in diesem super
1: fancy ja, Restaurant. Und also, ja, die sollen sich so anstellen, das reiche Pack.
3: Genau, genau. Und er ist ja auch extra hingegangen, um seiner Frau zu Liebe Und dann, ja, oh, er tut alles für seine Frau. Und genau.
0: Das ist halt, also, was ich halt gerade so cool finde, ähm, als jemand, der jetzt das Buch nicht gelesen hat, aber es ist eine Romanverfilmung, mich hat total viel an den Film wirklich so langsam richtig überrascht. Mhm. Also, es ist halt am Anfang, wenn du, als sie zu einer Frau sagt: Ja, I don't like these people, ja? Und dann, das hat dann total lange gedauert für mich, bis ich redet, er, ach, das ist sein, sein, sein Bruder. Bruder. Ja, ja das ja. dauert wirklich ja, lange. Halt ich dachte eher so, ah, man trennt sich jetzt irgendwie mit Freunden ja. von seiner Frau, die er halt irgendwie nicht mag. Genau, und sowas ja. habe halt ich auch und, gedacht. Und da, also so gibt es halt viele Stellen. Und auch generell die Meinung von dir als, als, als Publikum dreht sich halt echt, weil am Anfang ist ganz klar er der Sympathieträger, finde ich, weil der Politiker, also der Charakter, ist der Stan von Richard Gier, kommt halt auch an und ist irgendwie das Gefühl, eigentlich geht es ihm nur noch um seine Kampagne, der hängt ja. schon am Telefon, redet mit seiner, seiner Assistentin, und zwischendrin ist er immer
1: total, jetzt müssen wir aber reden, jetzt müssen wir aber reden. Und dann geht er wieder vom Tisch weg. Und dann denkst ja. so, du: Willst du eigentlich? Aber ich finde, um darauf anzuknüpfen, find, ich finde, die führen die Charaktere halt großartiger ja. ein. Ja? Mhm. Ja. Weil so wie du auch gerade eben schon gesagt hast, wie wir alle schon gemeint haben, ist halt der Geschichtslehrer, der sympathie der Politiker doch gleich so eingeführt, dass dieses. Also daheim bei denen, bevor sie zum Essen gehen, ist halt so Tourbabo, weil die Frau will halt gehen und ja. freut sich halt so auf dieses Essen. Hast du so das Gefühl, der Mann geht halt ihr zu ihr mit. Und dann siehst du so Schnitt, dann siehst du so einen Wagen, so, ein, so ein Limousine oder ja. so, was. wo so komplett Stille ist. Ja. Ja? Und eine tippt auf dem Handy rum und. Das ist voll allein vom Setting her, mega unsympathisch. Ja, ja. Genau. Und die, die Ehefrau total genervt. Auch das hat das ist so denkst er hatte die geschlagen? Ja. und die kommt jetzt so voll fertig. Sieht also sich eine also Sonnenbrille auf. Er hat,
4: hat überhaupt keinen Bock ja. auf ihn. Also so richtig also hart, er da und da schlägt er
1: auch die Hand dann so weg und so. Und das ist ja. einfach richtig gut gemacht. Und hast noch am Anfang
4: nicht das Gefühl, auch die. Ähm, äh, der, wie der, äh, Paul Lohmann also ist von Steve Kugel und seine Frau mhm. äh, bei denen, die verstehen sich so die stehen so füreinander ein und dann wird diese Szene in der Limousine einfach nur ja. eisig
1: ja eisig, genau, richtig
0: und ich glaube, wenn man von den Darstellern noch unbedingt hervorheben muss, ist der Kellner, der sie durch
2: den Arm bewahrt. Ja, stimmt. Oh, super der super Kellner. Der, der war der super,
1: super Dylan super Heinz. Heinz. Ja, ja, Dylan ja. Heinz. Ja, ich habe gesagt, der ist Deutscher. Der hat einen ja. geilen deutschen Akzent und spielt halt auch
0: einen Deutschen im Film. Ja, ja. und das Highlight seiner Käsepräsentation. Das ist oh, so ja wirklich ja. ja, ein der Highlight. Der wenn jetzt improvisiert war, er hat Film oder der, der Darsteller den Dialog oder selber geschrieben. Super. Beziehungsweise... Ich, und es kam so überzeugend, wenn ich jetzt denke, dass er all diese Fakten über diese Käsesorten wahrscheinlich einfach entweder sich komplett ausgedacht hat. Zehn ja. Minuten vorher gegoogelt hat. Oder, <lacht> oder nochmal sein, sein geiler Rassismuswitz, Also das war <lacht> ein geiles, der auch zwischendrin was, would,
1: you like, would your DNA like another cocktail? Ich finde, wie der Film aufgebaut ist, man kennt es ja so ähm, aus so Tarantino-Filmen, dass es so Akte untergliedert ist mhm. und so. Und hier ist es halt immer untergliedert in die wirklichen Gänge, die in so einem Luxusrestaurant halt ja. gegeben Vorspeise. werden. So Aperitif ja. und dann... Äh, Vorspeisehaupt. hauptgang Genau. Ja, right. und das sind immer so diese... diese Unterbrechungen, wo die halt kommen, wo wirklich so eingeblendet wird. Und hm. jetzt kommt
4: das. Ja? Ja. Also in verschiedenen Akten. Das war ja auch so wie ein Kammerspiel aufgebaut. Ja, Aber ich würde auch, auch sagen, wieder. hier, Dylan Heinz, der sympathischste Charakter, ja, des Films. Auf fehlt. jeden
1: Fall. Ja, das stimmt. Also alle haben Dreck am Stecken, außer Dylan Heinz. Ja, ja hat ja, sich ja, drunken,
4: ja. wirklich haben die Leute auch bemüht. Ja, ich, ich fand's auch. Ich ja der Oberkellner ist irgendwann ausgerastet. Also,
1: ich, was mich halt,
0: was mich gewundert hat, war, also es sind... Der Film war, war jetzt nicht gut besucht, Thema Kino und Sommer, ja. 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 Dann es sind super viele Leute rausgegangen. Ja. Was ja. wir hinterher gehört haben, es waren auch, fanden auch mega viele Leute in dem Film scheiße und haben sich darüber gehalten, wie, wie, wie der ihnen überhaupt nicht gefallen. Hat. Ja. Wir haben jetzt nachgeschaut, auch Kritiker und das Internet hassen diesen Film.
4: Ja gut, Kritiker jetzt sagen sie. So okay. Ja, es ist aber nicht hassen.
1: Doch, 50% ja. ist schon Bei hassen. Kritikern ist es schon so sehr, weil... Du ja. Ja. Also, und vor allem gerade für so einen Film, der ja so ein bisschen Anspruch hat. Ja, ja Chet Baker
3: dann, hat 88% von Kritikern mh.
0: bekommen.
1: Der Autor distanziert sich komplett von dem Film. Ja, der hasst den. Der ja, hasst den Film. Und der Autor hat sich auf der, auf ja. der Filmparty, der die Party
0: verlassen. Ja. Ja. Weil er meinte, ich kann jetzt nichts Gutes dazu sagen, dann gehe ich lieber und sage genau. nichts. Und ich, als ich mich halt Frage. Ist, also, erstens habe ich mich so ein bisschen gefragt, sind wir ein bisschen geschmackswürdig gewesen? Mhm. Weil wir fanden ihn eigentlich alle ganz geil. Ja. Um, oder, und jetzt aber dann im, im, im Nachhinein, wenn wir jetzt diesen Film schon gut fanden und wir würden ihn wahrscheinlich schon so ein bisschen empfehlen, ärgere ich mich trotzdem fast, dass ich ihn gesehen habe, weil das Buch und die beiden anderen Verfilmungen wahrscheinlich ähnlicher Stoff, aber wahrscheinlich noch viel besser sind. Und ich finde, mhm. für mich zumindest, was in dem Film drin war, war aber immer noch so gut, dass wir echt Spaß hatten im Kino. Ja.
2: Interessant war.
4: Vielleicht lohnen sich dann die anderen Verfilmungen umso mehr. Ja. Vielleicht aber auch nicht.
1: Was mal gesagt, wahrscheinlich sind die anderen halt wirklich viel besser und dadurch, wenn die Leute halt schon kennen, finden den halt scheiße für Leute ja
4: gut Ich glaube, jetzt im Sneak-Publikum war jetzt niemand, oder wäre schon sehr seltsamer Zufall, wenn die alle das Buch gelesen hätten oder auch die ganzen Filme schon geguckt
0: hätten. Also ich würde ja gerne mal so ein Profil von den Sneak-Gängern sehen. Erstens würde ich gerne sehen, wie viele sind regelmäßig da und sind halt dadurch, also sind da tendenziell auch, ich finde, weil der Sneak spaltet sich wahrscheinlich primär so in zwei Gruppen. So Hardcore-Kino-Fans, die einfach immer hingehen und einfach generell Filme feiern und Leute, denen eigentlich fast egal ist, was kommt, und einfach nur da sind, geil, kostet nur 5 Euro, wenn was cool ist, es bleibt. <lacht> also dementsprechend hast du auch immer Leute, die den Film völlig abfuckt, die ganze Zeit reden und die mich dann total nerven ja. oder halt zu den Ersten.
2: Aber
1: man muss ja nur mal sagen, es gehen ja tendenziell wirklich nicht oft Leute. ja Und wenn, dann bei Horror. Genau. Bei Horror gehen viele, aber bei, der nicht und then, ja, bei dem Film war es natürlich komisch, weil halt ich so viele haben es dann schon lange nicht mehr gegangen, das haben uns halt verwundert. Ja. Weil es jetzt keinen offensichtlichen Anlass gab.
0: Ja. wenn man sagen muss jetzt, ähm, wo ich glaube das verstanden habe, der ähm, Autor fand den Film halt hauptsächlich deshalb so schlecht, weil er so, so neue Aspekte, die er halt nicht da drin gesehen hat und nicht mhm. geschrieben hat, reingebracht haben Also gerade diese, dieser rassismus Aspekt und dass es halt so sehr auf, auf die USA getrimmt war. Und ich dachte, okay, dann... Das hat für mich aber in dem Film auch funktioniert. Das hat mich ja gestört. Ja. Das war eher, er war für mich noch so ein, so ein Layer on top.
1: Gut, was, ja,
4: was hat er geschrieben? Es ist ja, dass er äh, dass das auch nicht gut, dass sein Roman anscheinend noch wesentlich zynischer war. Und, äh, noch zynischer? Ja, ja ich habe das hier in den Notizen irgendwo gelesen. Das hieß ja, er war, ähm, er, sein, sein Buch war wesentlich zynischer und noch, äh, noch böser. Aber genau, äh, genau. es geht um diese Moral, äh, dass sie diese Moralgeschichte noch eingebracht haben. haben. Die er in Buch das fand er nicht hatte. gut.
1: Ah. Mhm. Ich habe das schon gut gemacht.
0: Ich weiß auch gar nicht, hab ich, ich habe jetzt diese krasse Moralgeschichte, habe ich im Film auch nicht so. Gut, wenn du das kann. Buch
4: geschrieben hast, liest du es wahrscheinlich eher, oder? Ja, oder oder meint Name? er
0: damit, dass halt diese ganze, ohne den Detail zu nehmen, aber dass diese ganze Eltern Kinder beschützen, Geschichte, dass das die Moralgeschichte ist, die er dann nicht so gesehen nee, hat? Nee, ich glaube
1: die Moral, die ermann ist, als der eine Charakter so seinen Turn hat und dann plötzlich, wo du gar nicht erwartest, dann für das Richtige einsteht. So, vielleicht meint er das mit der Moral dann. Der Politiker, der ja, quasi ja. schon so selbstlos agiert. Richtig, ne? wo er halt überhaupt nicht ist, mhm. das hätte ihm vielleicht nicht gefallen, weil er halt gemeint hat, ja. seine, seine Charaktere wären halt nicht so. Wären halt alle scheiße. Genau. Ah, okay. Ja. Ja, ja das gut, das, das, das könnte ja, das 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 ich mir ein.
3: vorstellen. Aber das fand ich gut. Das Total.
0: Da, gerade ja. das fand ich gut, ja. dass er gerade, ist am Schluss. gerade weil man eben nicht weil 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 man gedacht ja. hat, der ist das unmoralische ja, Arschloch. Genau. Ja, genau. Und, und dann, dann eben nicht. Also, man kann es ja schon mal sagen. Jetzt, oder? Vielleicht, aber ich glaube, so wie wir es gerade beschrieben haben, ich glaube, ich würde es dabei lassen, weil der Film ich. noch nicht angelaufen ist jetzt. Weil ich finde, den Film kann halt du unglaublich schwer reden, wenn man nicht ins Detail gehst. Ne?
1: Mhm. Ja. Okay, dann machen wir jetzt nochmal eine Hardcore-Spoiler-Warnung und dann schießt los. Ja, ähm, ich finde es halt richtig geil, weil wie gesagt, wie wir am Anfang gesagt haben, die Leute werden so eingeführt. Mhm. Mitten im Film, es geht halt darum, die Kinder, die haben einen Obdachlosen oder eine Obdachlose angezündet und umgebracht mhm. und die Eltern versuchen jetzt halt, das zu vertuschen. Und der Einzige, der plötzlich dagegen argumentiert und sagt, hey, die haben Menschen umgebracht, ja. ist der Politiker. Politiker. das ja. hat halt überhaupt nichts zutrauben, weil du assoziierst dich mit korrupter Politiker in Wahlkampfkampagne und der steht dann sozusagen für das ein, wo man sagen muss, das ist halt das Richtige und das Einzige, was du halt machen kannst. Ja. Und zwar nicht nur, um die Obdachlose, um das irgendwie
0: klarzustellen, dass das, also um, um quasi irgendwie diese Ungerechtigkeit zu stellen, sondern auch, weil er sagt, für unsere Kinder was soll aus unseren Kindern werden, wenn wir das jetzt vertuschen, wenn die quasi, mit, wenn die quasi Mord begehen, begehen und, und davonkommen und wir beschützen die. Und die meinte halt so wirklich, das wird die halt moralisch komplett von innen auffressen. Das kann man so nicht stehen lassen. Ja. Und fand ich, also ich fand es krass. Also erstens, weil er der Politiker ist. Zweitens, weil normalerweise sind es in Filmen ja schon, also natürlich beschützen Frauen, Mütter ihre Kinder. Aber normalerweise sind sie auch die, die die moralisch richtigen ja. Entscheidungen trotzdem treffen. Und ja. in dem Fall eben nicht. Ja. In dem
3: Fall die Frau, die, die Frau von dem Geschichtsprofessor, die Blonde, ja. die oh, am Anfang, die das war oh mit die Schlimmste. Ja. Also oh, am Anfang, sie, sie hatte Krebs, ja. oh, die andere genau, Frau, sie ja. kümmert sich um ihren Mann, der ein bisschen ähm, krank das ist. Das ja der
4: krasseste Bruch.
3: Und äh, sie kümmert sich um ihren Sohn, ihren einzigen Sohn. Das war wohl auch eine schwere Schwangerschaft oder schwere Geburt, das mhm. wird so angedeutet. Ja, genau, genau. Und dann zum Schluss ist sie darauf, also sie steht, ähm, sie möchte nicht, dass ihr Sohn ins, ähm, dafür bestraft wird. Ja. Aber man hat halt das Gefühl, also so kam es mir halt rüber, sie tut das einfach nur, um als gute Mutter dazustehen. Ja. Nicht Definitiv. für ihren
0: Sohn, nicht genau. für ihren Sohn. Und sie macht sie es ja komplett hinter dem Rücken von dem Mann. Der wusste ja genau. den ganzen Film über nicht mal, dass ja. das passiert ist. Er kriegt es ja erst im Rahmen dieses Dinners überhaupt
1: und raus. Nee, und das dann, wusste oder? er vorher schon. Er Stimmt. wusste das definitiv vorher schon. Und er Ach, wird nur nicht... Die
4: Bestätigung hat er doch über das Handy vom Sohn bekommen. Er hat schon nee, aber das vorher
1: schon gewusst. Die, der Sohn und die Mutter, die machen natürlich das ja. Mut und was. Und er merkt das und recherchiert dann selber. Und ja. Nee, das ist, ja, das, das, ja, das meine das ich. Dass das, das, das,
4: das was machen. Dass er nicht involviert ist. Genau, aber er weiß
1: schon genau, um was es geht. Aber die anderen wissen noch nicht, dass er es auch weiß.
4: Weil ich dann noch härter finde, dass, dass, gerade, dass gerade dann seine Frau ihn noch benutzt. So sollte man sagen, oh, er hat wohl ja, eine das psychische so Krankheit. So und äh, das, das hat seine Frau gewusst. Und sie hat genau gewusst, dass wenn sie ihm jetzt sagte, du, du, musst, du musst unseren Sohn beschützen, ähm, weil, de, weil das Kind, das äh, ihren Sohn und den Sohn der Politikerfamilie erpresst, ähm, hat dann praktisch auch einen Moralschub und sagt, ich kann damit auch nicht leben, ich gehe zur Polizei. Mhm. Sie nutzt ihren Mann halt wirklich aus ähm, und legt ihm so nahe sich um dieses Kind zu kümmern. Und das ist in einer
1: gewalttätigeren ja, Dieser, Mono dieser Art. Monolog, den sie dann hält, der war es auch wirklich so totenstill, was sie dann ja. so raushalt. Die sagt dann so, ähm, ja, unser Sohn, der hat sein Leben vor sich und wir, wir sind wer und die, der doch eh kein Leben gehabt. Die war doch noch Obdachlose. Was hat die überhaupt da gesucht? Genau. Ja, das, ist das ist halt angefallen. so krass, das ist ja. so übel. Da ja, denkst
4: du, What the fuck? Ist der ja. Kiefer auf den Boden gefallen. Ja.
3: Und dass sie, dass die Obdachlose doch die ihre Kinder angefallen hat, dass sie total aggressiv, also dass sie ja. angeblich aggressiv ist. Genau, ja? die Opfer, so genau auf das, das, das Opfer. So
4: was, 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 was ist denn diese
0: stinkende, aggressive Frau da? Was macht unser ja Kinder da Angst? Stell dir mal vor, du würdest die Haustür aufmachen und dann wird da eine Obdachlose davor liegen. Und du müsstest quasi an der vorbeikommen. Ja. Was würdest du denn machen? Mir <lacht> paar Ideen rein. Aber ja. ja.
2: ja. Ja, wow. aber
3: der Junge, der sie erpresst hat, war ja auch der, der Adoptivsohn vom Politiker. Ja. Und ja. dann und praktisch dann der Neffe von der, von der blonden Frau. Stimmt, ja. Und ich glaube, jetzt, wo ich drüber nachdenke, sie, ähm, als sie sich dann ähm, kurz vorm Essen fragt die blonde, die blonde Mutter noch die andere Mutter, ja, wie ja, geht es ihm denn? Stimmt. Ich glaube, die, die hat das alles durchgeplant ja, gehabt. Ja. Die war schon, die die macht den das den einfach den noch den perfider. An die hat eine Agenda ja, also genau, so, genau. genau, wo du gar, als
1: Zuschauer gar nichts zum so
3: merkst,
0: ja, am Anfang ja. wo die, die Richtung halt so, ja. da wird ja dieser Adoptivsohn, der ist auch noch schwarz mhm. und während alle anderen weiße und ja, also da kann ich es vielleicht verstehen, das war vielleicht unnötig, den ja. da noch schwarz zu machen. Da, haben, da spielen sie zwar gerade mit diesem Rassismusding an ein, zwei Szenen spielen sie damit ganz witzig, was, auch, was, was ich auch echt cool fand, aber äh, das war vielleicht nicht nötig, das noch irgendwie oben drauf zu packen. Mhm.
1: Stimmt. Ja. Aber lass ich
2: durchgehen, weil es zum ja, ersten Mal ja, 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 das hat
0: auch nichts kaputt gemacht, aber ich finde, wenn man den Film was angreifen kann, dann vielleicht, okay, dass der jetzt auch noch schwarz war, hätten halt wir nicht noch mit reinpacken müssen, weil das jetzt, sag ich mal... USA und ja. Hollywood hat irgendwie noch so ein Thema, dass wir denken, boah, ja, da müsst ihr jetzt nicht irgendwie überall krampfhaft drauf rumreiten. Ja, gut. Verstehe ich, aber wie gesagt... Ja, das hat das den Film so. nicht kaputt gemacht. Mhm.
1: Ähm, genau, und dann ich muss da auf meine Lieblingsszene eingehen, ja. Es gibt irgendwie, also der, der Film arbeitet viel über so Flashbacks, also sitzen ja eigentlich immer nur an einem Abend zusammen in diesem Restaurant ja. und oft erinnern die sich an Begebenheiten, die vorher passiert sind, als die Kinder noch klein waren, bis sie sich getroffen haben so mhm. und Da sagen, jetzt eine Szene... Da reden eben die Mutter von den politiker und und die, ähm, diese blonde Frau von ja. dem Geschichtslehrer reden einander Und die ganze Zeit im Hintergrund erzählt er über Gettysburg. <lacht> was was die Waffenliebe ja. eingesetzt worden sind und wie die Aufstellung der Regimenter war, wer die kommandiert hat. Und das ist die ganze Zeit, das zweite Tonspur nebenher. Und ich konnte mich nicht auf das, was die Frauen gesprochen haben, konzentrieren, wie ging das euch in der Szene? Genau andersrum. Ja. <lacht> Ich glaub, das war, ich dachte, das schwierig. Was ist
3: das denn? was ist Bis ich gemerkt habe, dass er halt ein Buch liest und dass er halt ja. äh, dann praktisch halt das, ich,
4: ja. nicht? das war blöd. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe dann versucht, ihm zuzuhören. Dann habe ich versucht, der, der, den Frauen zuzuhören. Und, äh,
1: also er hat mich gefesselt. Also ich ich
0: habe, glaube ich, ihm kurz zugehört. Dann habe ich gemerkt, ja, okay, der zieht gerade Waffen, Waffenarten auf, dann kann ich das andere. <lacht> <besprechen. lacht> ich habe hab den, den Kern der Story, den er erzählt, habe ich, ah. hab ich
1: verstanden. ja. Und das zweite, wo du halt richtig merkst, dass er eigentlich ein Problem hat, erst dann dreht sich das so. Die ganze Zeit ja. war er noch so sympathisch und so. Und der einzige Dreht sich, wo er so vor seiner Klasse steht oder ja. sich das vorstellt, vor seiner Klasse zu stehen und sagt so: Ja, überlegt mal, wie viele Menschen im Kriegen gestorben sind. Und überlegt mal, wie viele Leute davon Arschlöcher waren. Und ich so, ah, Vielleicht hat er schon so leicht Probleme. Ja.
4: Genau das so war, war, ein, war ein anderer Lehransatz. Kann man auch mal machen.
0: So seine Moral mal, ob der Krieg dann wirklich schlechter war. Wenn wie viele Arschlöcher es jetzt geben ja. würde. Das war schon fragwürdig, ja. ja. ja glaube ich, auch so das ist auch gut, dass man, man, man kann ja nicht von einer Gleichverteilung der Arschlöcher ausgeben und dann <lacht> mehr Arschlöcher. Und dann ist es ja insgesamt wahrscheinlich ganz gut.
1: Ja, so, das war seine Argumentation, genau. Schwierig.
0: Ja. Ja gut, aber insgesamt
3: guter Film, gute Schauspieler
0: wenn jetzt wirklich der Film so schlecht ist dann, 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 dann schaut die anderen beiden Filme, lest mhm. das Buch, aber wenn er jetzt, jetzt irgendwie keinen Bock hat, tief zu graben und der Film ist halt gerade da, er schaut gleich an Richard Gere ist gut, die ja. anderen Schauspieler gut ja. machen es hat Spaß gemacht, es hat zum Nachdenken angeregt
1: interessantes Thema ja.
4: also ohne Vorwissen kann man auf jeden Fall eine Empfehlung geben Definitiv. Also ohne Vorwissen von Büchern und Filmen und allem.
1: Ja.
0: Gut. Jetzt war es doch fröhlicher als erwartet. Trotzdem äh, nach der Pause der krönende positive Abschluss mit Guardians of the Galaxy 2. Volume 2. Äh, Volume 2. <lacht> Bis gleich. Willkommen zurück zum Finale des heutigen Podcasts mit Guardians of the Galaxy Volume 2. Ich darf mich mal wieder verzweifelt an der Story-Zusammenfassung versuchen. Also, es beginnt zum unbestimmten Zeitpunkt nach dem ersten Guardians of the Galaxy. Es geht direkt los mit einem Kampf. Wir sehen, die Guardians sind noch zusammen. Sie sind als Team zusammengewachsen. Wir haben das gleiche Team wie am Ende von Teil 1 mit einem Baby Groot, der...
2: Sehr süßes, ja. Sehr
0: süßes, ja. Ganz großartige Sache. Genau, und sie kämpfen gegen ein riesiges Tentakelviech in Das ist oh. ihr
3: erster Job. Oder genau. also einer ja. Job. eine
0: ihrer Jobs. Genau. Und ähm, da geht die Story los, auch wenn es wahrscheinlich für die weitere Story gar nicht so wichtig war im Nachhinein. Das war, wir haben gerade nochmal nachgeschaut, wie diese Edinasi, the, the Sovereign oder was auch immer, so goldene Leute, die man nicht beleidigen sollte. Das sie hm.
2: am
4: weitesten entwickelte Spezies der Rasse oder äh, des Universums, hieß ja. es, glaube ich.
0: Oh, kann sein. Na, in dem Fall schaffen sie es. Ähm, was soll man sie nochmal für die zurückholen? Die so
3: Batterien müssen die für sie be also beschützen.
0: Beschütz ja. Und leider steckt Rocket sich dabei ein paar von denen in die Tasche. <lacht> ja, dann fliegen sie weg und das fällt dann auf. Dann nehmen, nimmt das Sovereign die Verfolgung auf und sind ja. da geil. Ähm, was ist angenehm? Das ist Afterburner. Was? Die was? springen Afterburner? alle in ihre Arcade-Automaten rein ja. und steuern die Raumschiffe, die Das ja, was, was? Weil, weil das ist dieses, dieses Arcade-Kabinett, was ich so vor und zurück drehen konnte, hm. wo die so, wo die so okay. drehen. Und, ähm,
1: werden dann Also
3: so also für das sind unbemannte Raumschiffe Ja, okay. ja werden, <lacht> Aber sie haben, werden,
4: sie haben Monitore vorne vorne drauf auf bei dem man das Gesicht halt äh, das sag ja, das Auf
0: Kate und die Hörer kennen doch. Okay, Burner. na gut, na gut. Na. Ja. Ähm, ja, dann, das ist das was, ja, äh, dazu. was John Connor in Terminator 2 spielt. Richtig. Ja. Genau das. Genau. Das, ja, das, ja. das was nicht Missile Command ist, war so schön. <lacht> um, in, in jedem Fall als sie, dann, als sie dann komplett am Ende sind, fliegt er aber mal, wie war das, das, sah ein bisschen aus wie so ein Goku, wenn er auf äh, seiner Wolke geflogen Dama. ist. Genau. Mhm. Ähm, fliegt Ego an ihm vorbei, gespielt vom großartigen Kurt Russell. Snake. und ähm, ja. Snake. Yeah. Bliskin Next, Bliskin. Rettet, rettet sie einfach mal eben schnell und ähm, dann stellt sich hier Nachhinein heraus Kurt, Kurt, Kurt also Ego ist gleichzeitig ein Planet und ist gleichzeitig Star-Lord's Vater. Den, von dem wir schon im, im ersten Teil gehört haben und von da an entfaltet sich die Story so ein bisschen. Es geht viel um, um Familie, also es geht um. Ähm,
2: Starlord
0: um, um Star und sein Vater, es geht um Starlord und um Yondu, seinen quasi Adoptivvater, es geht um. Ähm, wie heißen sie? Gamora. Ne Nebula und Gomorrah, um die, die beiden Schwestern und äh, Adoptivtöchter, <lacht> was man so liebevoll nennen will, von Thanos. Äh, ähm, für mich persönlich, Drags und Rocket haben sich jetzt nicht so groß weiterentwickeln ja, Rocket Rocket Doch. Ja, Rocket so cool. war super ja. und die waren beide super <lacht> aber es, meine, er
1: fährt jetzt nicht mehr über ihre Backs nicht viel mehr über ihre Backs aber
3: ihre, über ihre Figur
1: über ihre Figur ja. und ich finde gerade bei Drex hat er viel mehr Charakterisierung bekommen weil also ich fand
2: der hat ja,
3: schon mehr auf und, bei und Drag, ich finde ist, Rocket ich, auch Rocket auch ja.
4: Ja, so. Bei Drex muss ich wirklich sagen, dass mir also, im zweiten Teil erst, erst mal richtig aufgefallen, wie er halt äh, die ganze Zeit einfach das sagt, was er denkt.
1: Ja, genau. Und das
4: ja, fand es schon der schön, der haben sie schon mehr rausgestellt.
1: Ja. Und das fand ich großartig. Fand ich super gemacht.
3: Und das, was er sagt, ist auch fast immer richtig. Weil ja. er die Dinge so sieht, wie sie halt sind.
1: Denn ja, Das macht so lustig. Wie so ein autistisches Kind. <lacht> ja. das,
0: das, das stimmt. Also
1: das wurde auch beim, beim ersten Teil,
0: wo das auch schon, schon thematisiert wurde. Also, ich glaube,
4: nicht so deutlich. Ja, nee, nee, nee.
0: Was ich meinte, war, ähm, ich weiß nicht, ob es im Podcast gehört habe, oder ob das tatsächlich so eine Internetstory war von so einem autistischen Kind. Der cool, auf Nein ja, habe ich ja, das gelesen. Ja, ich meinte, dass, ja. dass er sich ja total mit Drags identifizieren konnte und ihm das total mhm. geholfen hat, seinen, seinen Autismus zu bewältigen. Vielleicht um nur ganz kurz die Story-Zusammenfassung noch abzuschließen. Es wird ein noch neues Mitglied vorgestellt, Mantis, die in dem Film... Ähm, empathisch ist, sie kann die Gefühle der Menschen lesen und das ist halt ein schönes Gegenstück zu, zu Drax. Also so Drax trägt ja seine Gefühle immer direkt nach außen und sie macht das gleiche mit anderen
1: Figuren, was für viele lustige Szenen sorgt. <lacht> um, ja. Wobei sie nicht nur Gefühle lesen kann, sondern die auch beeinflussen kann. Deswegen hat Unruhig bei sich, das wird stimmt, so das Stimmt. Dass, dass sie ihm halt hilft zu schlafen oder sich zu, auszuruhen. Ja was für ihn das schwierig ist, weil er ein uraltes Wesen ist und, ja. und was...
4: was ein Planet hat.
0: Ja, was an dem Film sehr, sehr, sehr schön ist, wie ich fand zumindest, ist, dass die Filme von den Marvel Studios kranken immer so ein bisschen daran, dass sie keine wirklich gut geschriebenen oder zumindest gut präsenten Bösewichte haben. Weißt du, so wie, wie du es beim Batman hast, wo halt der, der Joker zum Beispiel mhm. immer wieder auch einfach großartig ist und viele dieser Figuren. Das fehlt hier, also das fehlt bei den Marvel Studios generell so ein bisschen, bei dem Film auch, war aber nicht so wichtig, weil es geht ja hauptsächlich um die Geschichte zwischen ähm, Ego und 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 die ganzen anderen Geschichten äh, zwischen den Figuren und weniger darum, ja, das Sovereign, das, die sind halt auch noch ja. da aber man hatte ja zum Schluss eigentlich schon fast vergessen das als dann ja,
1: ähm, so wie bei Electric in 5 mit dem Kreuz <lacht> ja. ups, da war, was. da war was, da müssen wir noch verknüpfen, ja
3: es ja. geht einfach um die Charaktere und ja, die ja. Action wird einfach ähm, am Anfang, erste Action-Szene mit diesem Tentakelmonster. Ja. <lacht> sehr lustig. Und danach geht es einfach wirklich nur um die Charaktere. Wie ja. sich äh, miteinander agieren, auch, wie sie. Lange Zeit, Zeit wenig Action, ne? ja, ja, ja. Also in der und
4: ersten Hälfte die, hast du wirklich so dieses. Ganz sehr viel.
1: Also ganz wenn, die,
4: wenn die Bonds so ein bisschen ja. geknüpft
1: aber, aber Action ist aber auch viel, wo Drax hinten rausfliegt und dann von Hand auf die Raumspanne Das Hast du auch 136 ja. Minuten. <lacht> ich meine, also es hat schon viel Action, aber es liegt mehr der Fokus auf dem Charakter. Ja. Stimmt, auf aber also, trotzdem jetzt, wenn du den schaust, der hat jetzt keine,
0: keine Längen so wie in Born to be blue. Also nee, gar gar film, für den Marvel Studios film lässt es sich schon viel Zeit, aber jetzt also nicht so, dass es irgendwie langweilig wird. Auf keinen Fall.
3: Gar nicht.
4: Ich finde, gerade bei, äh, bei der Geschichte zwischen Star-Lord und seinem äh, äh, biologischen Vater Ego, mhm. da sollte man auch nochmal mal äh, Yondu erwähnen. Dessen Geschichte wird ja auch ein bisschen mehr aufgerollt. Äh, mit, ähm, Wer ist der Charakter von Sylvester Stallone? Der in diesem <lacht> ja,
3: also ich finde, Yondu ist auch mit der beste Charakter in
1: dem Film. Starker, Aber ich. Scheine. oh Gott! Also genau, der, ja. Genau, das ist du, bist du Solo. In diesem
4: Söldner-Schmuggler-Konzil da, in dem Yondu auch tätig war. Ja, diese, die ihn dann rauswerfen.
0: Ja, Yondu, den man, der halt im ersten Teil ja eigentlich nur Antagonist war. Ja. Mhm. Also war wenig Sympathie ja. für ihn. Du erhielt äh, ja. am Schluss da wenig. Ja, ich sage ja wenig, wenig, nicht gar. Ja, und deswegen nicht, fliegt er aus war der Aber schon fast rein böse. Es war jetzt kein kein Han Solo. Ja, nee, stimmt. Um, aber in dem Teil hier, echt... Ja, und
2: da
3: müssen wir wieder Drax erwähnen. Drax sagt nämlich sofort zu ähm, star ja, ich dachte, Yondo sei dein Vater. Richtig, genau, und Yondo war wirklich sein Vater, ja. weil er war die ganze war Zeit halt da. immer da. Und er hat aufgezogen. Er hat ihn schon. aufgezogen. Ja. Und hat ihn auch mehr
0: geschützt als er genau. jetzt wahrgenommen hat. Ja,
3: genau. Und er war eigentlich, eigentlich war er <lacht> sein Vater. Und deshalb macht es halt umso tragischer zum Schluss noch und... Ähm, Überhaupt, wie er dann sein Schiff verliert, wie seine Crew meutert, weil er merkt, gut, er hat jetzt vielleicht einen Fehler gemacht, weil er Starlord bevorzugt hat, weil Starlord für ihn wie ein Sohn ist. Und dann... denn
0: noch, haben die ihn nicht irgendwie wegen Kindersklaverei oder so rausgeschmissen? Ja, genau,
3: die Ravengers haben ihn rausgeschmissen, weil er halt diese Kinder für den Ego entführt hat, zu ihm gebracht hat. Und Starlord hat er halt bei sich behalten, beschützt. Und dann aber seine mhm. Crew, seine Crew hat ihm vorgeworfen, als sie auf dem Planeten sind und gegen Rocket kämpfen, hat seine Crew ihm vorgeworfen, dass er Starlord immer beschützt hat. Mhm. Was verständlich ist, denn Starlord ist ja praktisch sein Sohn. Ja. Und das haben sie ihm vorgeworfen, dann hat er gemerkt: Oh, ich habe meine Pflichten als Captain nicht erfüllt. Mhm. Wenn, wenn ich doch meine Pflichten als Vater erfüllt habe, aber die nicht als Captain, Und dann wird er auch total lethargisch und lässt das alles mit sich äh, geschehen. Nicht ganz.
1: Er will ja kämpfen, ja. aber dann kommt Nebula und schießt ihm seine Kontrollfühle ja, weg. Ja. Ich finde, er ist nicht lethargisch. Du merkst so, er sieht schon, die haben Punkt, aber ja. er wird halt seine Position auf jeden Fall verteidigen ja. und sein Stand his Ground. Ja. Aber dann wird er halt von hinter halt erschossen. Von der, genau, und dann...
4: Er hat erst diesen schweren Schicksalsschlag, dass er aus diesem Konzil rausfliegt und äh, dann meutert seine Crew. Also, für ihn geht es erstmal richtig bergab. Das stimmt.
1: Ja. Und dann auch nicht mehr so richtig bergauf. Also, ja. Ja.
0: <lacht> ja, also, ich bin halt so als, ähm, als Figur, denke ich schon. Also, so als. Ja. Weil, also, er hatte ja schon sein also am so Ende ein, ein schönes Ende für ihn, aber halt, ja, es er geht
4: es. Es noch noch geht nochmal richtig bergauf für ihn am Ende. Ah, ja, okay. Also.
1: Kann man so und so sehen. Ich finde, der Tiefpunkt ist ja... Wortwörtlich gesehen. Der Tiefpunkt ist ja. das Ende, klar.
2: Nein, Meinst nein, nein. Meinst du nein? ich doch, nicht. Er kriegt er, er ja sein... Er aber
1: du nix von ist doch dann tot. Spoiler, Spoiler! Spoiler! Ja, aber
3: er durfte äh, seinen Sohn retten. Er kriegt einen also Feuerwehr. Er hat ihn gerettet.
1: Ja, von Rehabilitationen.
0: Ja. Wird der nachträglich wieder aufgenommen ja. Ich verstehe, was ihr meint, aber wir verstehen Gerade du mit militärischen ja. Ehren, das ist doch... Ist doch voll dein Leben. Ja, du den
4: Heldentod gestorben. Ja, natürlich.
3: Da
2: hatte
0: ich Tränen in den
3: Augen. Ja, das war hart. Das war hart. Ja, das ja, war hart. Da so ja, und, ja. So. Und, und dann war, kommen die
0: alle. Das war aber so der Punkt, also das fand ich auch. Ach, dass Michel Yee auch dabei war, da war vorbei für mich. Oder war das Ding dann mit Hasselhoff und so, wo ich dachte, ey, müsste er jetzt noch einen Gag reindrücken? Also ich fand, nein, müsste nicht.
3: Das ist es halt. Ich glaube einfach, der Regisseur, der wollte auf Nummer sicher gehen und deshalb dachte er sich, okay, wir brauchen mehr Gags. Ja, ich, also
0: ich
1: hatte also gerade am Anfang
0: schon das Gefühl, so äh, jetzt James Gunn, der hat den ersten gemacht, den, den zweiten und
1: macht wahrscheinlich auch den mhm. dritten. Und ich glaube schon, die haben ihn so ein bisschen schon machen lassen, was sie mhm. wollen. Wegen den Gags will ich noch einmal bei Groot einhaken. Weil ich fand halt, schon dieses, der Einstieg war schon cool, dieser erste Kampf ähm, gegen dieses äh, Alien-Monster. Aber da... Der ganze Einstieg wird so über Groot erzählt, der halt rumtanzt und so. Und ich finde, das ist so ein Beispiel dafür. Die haben gemerkt, Groot war so ein die mhm. aber total gut ankam ja. bei den Fans. Und dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir dem mehr Raum geben. Und auch schon bei Hangover zum Beispiel war das auch, da gab es diesen dicken, verrückten Typ, der halt eine geile Nebenrolle war, aber als sie dann mehr Raum geben haben, das funktioniert halt dann so ja, nicht, ja? ja? Und ich fand jetzt auch, dieser kleine baby -Crew, der hat so ein paar witzige Szenen gehabt, aber im Großen und Ganzen haben das, finde ich, Ach, mit nicht dem ich übertrieben mega. Das, ja. abgefuckt. Nicht ich mega, ich, aber ich ja, finde schon... Ich fand, also,
0: ich fand im ersten Teil, fand ich ihn so großartig, okay. weil der war für mich fast so ein... fast wie so eine Ghibli-Figur, mm -hmm. weißt du, war so dieser... Idealistisch, der nicht gesprochen, aber so dieser, dieser treu so baum wirklich so ein Symbol für die Natur und das Gute im Universum irgendwie, der, der, der war super stark, aber der hat ja seine Kraft nur eingesetzt, wenn er seinen Freunden helfen muss. Ich fand das total toll. Und jetzt war das so, so ein Maskottchen, auch wieder wie in einem japanischen Anime, aber nicht in dem Ghibli-Film, sondern mehr wie in, ich weiß nicht...
4: In also so einer schlechten,
0: schlechten Serie mit 24 Folgen und einem Maskottchen, weil da kann man Merchandising von verkaufen.
4: Ja, ich wollte noch kurz einfügen: Studio Ghibli ist eines der berühmtesten japanischen Anime-Studios. Ja, von unseren Sehr ich hochwertig weiß, Studio
0: Ghibli ist, den unsubscribe ich selber. <lacht> Was mega riskant ist,
1: <lacht> bei unserem Film <lacht> zu hören. Also, Studio Ghibli ist nicht so gut, muss ich auch sagen. Alter, also, <lacht> okay, Raus, raus hier. Schade, dass ich keine vier Mikrofone habe, so würde ich dich jetzt einfach auf den Mund schalten. <lacht> ähm, ja, er ja, war schon süß. Aber, das dann hat wieder,
4: jetzt aber er verkauft schon. sich halt. Ich das, mein, deswegen ich, haben sie es da gemacht. Ich finde also, was ich ganz
0: cool finde, ist aber, dass sie zumindest am Ende ja klargestellt haben, übrigens im nächsten Teil gibt es kein baby -Groot mehr. Nur das ist ja, ja, ja. Ja, ja. Stimmt. Im nächsten Teil
1: hast ihr den alle. Oder vielleicht ist er nächsten Teil einfach wieder erwachsen genau von der Grundprämisse, ich fand es halt, das haben sie zu arg übertrieben, man hätte ihn schon aufnehmen können, aber ich fand halt, die haben ihm viel zu viel Raum gegeben für das, ist er dem Film nicht beigetragen, so von dem, was er gemacht hat. Nee,
2: das stimmt. Was ich ich weiß war
4: die Szene am Anfang und dann äh, die mit dem ähm, Button. Die mit dem Button, ja.
1: die Button fand ich wieder cool. Mhm. Ja, ja, aber ich kann mich
4: jetzt gerade nicht mehr an äh, Szenen erinnern, die Groot so Krass in den Vordergrund
0: gebracht. Also so, das also das ist das Winde
4: Winde, da, genau. Ach, 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 ja Ach, 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 Das Ach, 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 Ach,
1: Ach, 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 wo sie Ach, ja, so ja. <lacht> ja, ja, ja. hey, da wo sie ihn rumkicken und so wo kämpfen, lassen <lacht> Hahnkämpfe wo sie Ach, 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 da haben sie auch... Ja. Ja, gut, diese, äh, der, 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 Part,
4: der Part auf dem Schiff, als das gemeutert worden ist.
1: Er ist wirklich ja.
3: oft Und, und dann, dann rastet er dann zum Schluss aus und, und bringt die auch noch um, und genau, weil, genau. weil die sich über ihn lustig gemacht ja, haben. Und ja. so. Ich
0: finde ein Stück, also welch ich ähm, Kurt Russell auch so gefeiert habe, so ein, ein Movie-Trivia, was ich ganz geil finde, ist ähm, Ego ist klar, ist ein Marvel-Charakter, gehört aber primär, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich zum X-Men-Universum. Und damit gehört ja, er was? eigentlich 20th Century Fox. Okay. Und ähm, im Deadpool-Film gab es ja diese, diese Kampflesbe hier, dieser Neg Negasonic so, okay. Warhead. Ja. Und die ist ein Amalgam aus zwei Marvel-Charakteren. Also eigentlich Negasonic Warhead hat andere Fähigkeiten, die ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, also sie ist ja. eigentlich. Finde das Jubilee? Nee, nee, nee nicht Jubilee. Nicht. Okay. No. Also, das nicht? Oh, nee. Warte, 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 nee, ja, der, ja. der Punkt ist, der Punkt ist, die haben einen Deal gemacht mit 20th Century Fox. Die durften neggers von dem World in Deadpool verändern und haben im Gegenzug die Rechte an Ego gekriegt und konnten den benutzen. Oh. Und es war halt so, ich bin so weit aus 20th Century Fox, so erstmal so, liest er auf Papier, okay, Ego, Ego ist ein Planet und das kann irgendwie nicht so, so wichtig Kinder. sein. Ja, klar, kriegt er, was soll's, uns egal. Und jetzt machen die halt so zu der zentralen Figur von dem Sommer-Blockbuster. Ja. So finanziell. Richtig gut eingefädelt, ich meine, dass James Gunn da auch seine Finger im Spiel ist, also, ist weil so also Deadpool kann man davor, dass also man sagt: Ja, okay, könnte machen, aber im Gegenzug wollen halt den haben. Ja. Und man sagt: Igo, boah, kennen gar ja. nicht. <lacht> ja. Ey, komm, wenn so Studio Executive exactly, drauf guckt. so:
4: Ja, ja ich glaube, James no, Gunn ne? kennt sich in den Universum, glaube
0: ich, auch sehr gut aus. Ich denke schon. Ja, ja ich habe also, gelesen,
3: dass er Igo eigentlich schon im ersten Teil einbauen wollte, aber da hat er noch nicht äh, freie Hand gehabt ja, und dann... Genau,
0: genau, genau. Und jetzt in Teil 2, nachdem Teil 1 halt wie eine Bombe ja. eingeschossen hat, okay, Teil 2, hey, mach was,
4: du sagst. Mach's was. Da hast das war ja auch nichts zu erwarten
0: was gerade hattet
4: ihr damals, glaube ich, eine Sneak gesehen, oder?
1: Der Erste lief in der Sneak, ja, genau. genau Der Zweite nicht, natürlich nicht. <lacht> also ich hab's Ich wusste genau, dass dann der Woche Guardians kommt. Ja, weil er gesagt hat, du, nee, noch, Ja, war es gewesen. Nee, ich war schon nicht. Okay, <lacht> cool, ja. Hast du gut gemacht. Also ich also ich
3: musste morgen wieder wissen, callen. Ja. Also ich muss sagen, ich glaube, Guardians 2, ist, den mag ich ein bisschen lieber als Guardians 1. Echt? Ja, ich glaube, ich mag ihn schon. Ah. Ja doch, ich mag ihn.
2: Hm.
1: Ich fand die beiden waren schon gleich ich auch. Ich glaube, ich fand ich ihn besser, äh. weil ich
3: kann mich zum Beispiel an das Ende von Guardians 1 fast gar nicht mehr. Ja. Ah, erinnern. Ja, ich kann mich ah. gerade anzeigen.
2: Ich.
1: ich fand die beide wirklich cool gemacht. Und jeder hat so seine Stärken gehabt. Ich fand den Soundtrack beim ersten besser. Ja, das stimmt. Ich fand also den ja. Soundtrack beim ersten, glaube ich, auch Was besser. Was nicht heißt, dass der zweite schlecht ist. Ich fand, der
0: zweite ah. halt auch geil. Cool. Ich bin am St. Patrick's Day vielen Leuten ziemlich auf die Nerven gegangen mit dem Soundtrack. Mir nicht, ich fand's gut. Du, ja, wir zwei. Aber wir machen eh immer so unser eigenes Ding und gehen allen
1: auf die Nerven. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, Soundtrack war am ersten halt geiler, weil es halt so was Neues war, wo du nicht so mit gerechnet hast. Ja. ja, stimmt.
3: Und jetzt machen es alle anderen Filme stimmt. auch. Ja.
2: Ja. Beim
1: ersten Mal haben wir gesagt, bei hier diesem. Wie ist das nochmal? Der Suicide Sport. Suicide Sport. Ja. Also jetzt müssen die es auch nachmachen. Ja. Ja, war schon. Ja. ja, Suicide Sport ist so eine Sache. Der
0: hatte zwei Highlights: Maggie Robbins und den Soundtrack.
2: Mhm. Ja. Marco, ja, und er
4: hat ja. wurde Oscar prämiert.
0: Für die Kostüme? Ja. Und die Kostüme ja. waren ja. Für die, die Kostüme wollen Absolut. Absolut.
1: Für die Kostüme würde ich mir mir nochmal anschauen. <lacht> Aber das Kostüm würde ich mir immer anschauen. Ja,
4: ja. mit Margot robbie
1: ja. ja. Und Sabine war genauso gut.
4: Ja, ja. mindestens.
1: Mindestens. Sabine ist Maltes Freundin. Ja. <lacht> die hat Harlekin gemacht. Ja, ich weiß,
0: oder... Das Internet das wissen
1: muss. Hey, Malta hat Joker gemacht, aber Sabine war halt geiler als Harlekin. Aber Malta war auch gut. Ja. <lacht> gut, ja. <lacht> auch
4: gut, <lacht> vor allen
0: Dingen. Ja, 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 ich fand mich auch okay. <lacht> uh, okay, zurück zu Guardians of the Galaxy Volume 2.
3: Also ich muss sagen, ich fand Star-Lord war mit so die schwächste Figur in dem Film. Er hatte eine gute Szene, da hat er gerade sein T-Shirt gewechselt.
1: <lacht> okay. Oh, okay. Das, ist, das ist schon
4: hart dann so.
3: und das war wirklich Fanservice, also für die Ladies und ähm, sonst. Was dich angesprochen
4: <lacht> ja, Das Total. Was heißt, Steht ja doch, glaube ich sogar drin, dass ähm, ich glaub, Chris das Pratt, er. Ich glaube, das muss in jedem Chris Film. Pratt 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 fand, dass äh, Yondu die bessere äh, oben ohne Szene hatte. <lacht> Weil die, was für einen Charakter weiterentwickelt hat.
0: Ja, das ist Ja, schön. die war krass. Das war, das ja. war diese deprimierte Szene in diesem ja. Bordell, ne? Das war. Die war echt heftig.
2: Ja.
4: Ja, und dann hat er auch offen gesagt, ja. ja. Bei mir war es ja halt nur Fanservice.
0: Ja, aber wenn du dich hinstellt, findest du sagen sein. kannst, war ah, in meiner Oben-Szene war nur Fanservice. <lacht> <lacht> war, dann hast du es schon geschafft?
4: Ja, dann auch noch bei Chris Pratt. Wie, ja. Was hat er für, 1530 Kilo mal mehr gewogen äh, vor Guardians of the Galaxy.
3: Also er ist schon recht sympathisch, also sehr sympathisch. und Aber trotzdem fand ich die anderen irgendwie, die waren stärker. Hm. Müsste ich jetzt zugeben. Ich habe ja,
0: also ich persönlich habe die Geschichte mit den zwei Schwestern, habe ich echt nicht kommen sehen. Also ich habe gedacht, Nebula ist tot mhm. und damit ist die Sache jetzt irgendwie gegessen. Dass sie nochmal wiedergekommen ist und so, fand ich aber cool. Also hat für mich hat ja. für mich funktioniert. Ich glaube in den Comics ist sie auch Teil von den Guardians. Also was ich, ähm, was ich da krass fand war, ähm, das vorher war, ich der Gamora ist die Gute, 100 Prozent ja. und, ja. und die andere ist die Böse. Und das haben sie im Film echt nochmal cool, cool gedreht. Also so echt Verständnis für die für für, 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 für den Cooler, ja. und dann Gamora so ein bisschen in einem anderen Licht gesehen. Hat. Das haben sie gut gemacht. Hätte ich nicht gerechnet. Die dieses Gebrauch, ja,
4: aber mhm. fand ich, gut. Also ich fand die das beiden gut. konnten ja nichts für
1: ich fand das mit den Schwestern fand ich persönlich das Schwächste im Film, mhm. weil ich halt Nebula erst war sie halt wieder die Antagonistin, die sie dann jagen müssen und verhaften ja, klar, müssen ja. und dann war doch wieder dieser Twist, dass sie doch alles für ihre Schwester macht, das fand ich nicht so gut erzählt. Hat mir persönlich nicht so gefallen. Für mich, mhm. also mich hat es funktioniert. Ja, also weil das ist ein Film, was mir am wenigsten noch, noch hinter Groot kam, das ist für mich so. Oh, das ist halt, Also das
4: würde ich dir also persönlich nur, widersprechen. Das ne? ist
1: ja nur, wie ich es halt empfunden habe. Am Ende fand ich es wieder cool, wo diese Story mit Nebula kam und hey, und ich wurde halt immer verstümmelt für dich und blab. Ja, ja aber bis, bis dahin fand ich es nicht so, nicht so geil. Auch wo sie dann so wie so ein Verrückter auf sie losgeht. Ja. Ja, das es war halt charaktertreu. Nee, fand ich nicht so.
4: Im ersten Teil hat sie es auch schon gehasst, wenn wir sie ganz ganze Zeit umbringen.
1: Ja, okay.
0: Stallones Gastauftritt war
1: cool, hat es den gebraucht.
2: Hm. Gibt es
3: vielleicht einen Spin-Off mit Stallone <lacht> und seinen Guardians of the Galaxy? Ja,
1: Stallone und Michel Yeo. Ja, und genau. ruhigsten ja. an. Den <lacht> War
3: das wirklich Michelle Ja, das, das war Michelle ja. Ja, Yeoh. sofort, hat sie ja. sofort erkannt.
0: Wir haben es gleich gefeiert. Oh, traurig, aber das ist so eine geile Schauspielerin. Nein. Und Nein. Und James so Gunn
3: ist halt großer Fan. Hm? Er ist, ja also ist ein Fan von Michelle okay, also und Deshalb und hat er sie hat... gefragt, willst du mitmachen? Okay. Und sie ja.
2: sagen, für
1: dich.
0: Für mach dich mache ich das. Ja. Weil er Fan ist. Äh, man genau. kennt es schnell. Okay. Ich weiß nicht. Fair enough. Wir sehen die Guardians wieder im. wahrscheinlich bei den Infinity Wars Teil 1, wenn alles sich zusammenführt, das kommt denke ich vor dem dritten Guardians Film. Gehe ich mal zumindest von aus.
3: Achso, ich wollte noch sagen, dass ich Rocket auch gut fand. Er war auch eine gute, eine <lacht> was, gute was Figur. Ich ja. ja, ich, fand... ich würde
0: zu so gerne mehr von Rocket sehen.
3: <lacht> Nein, das nicht, aber doch. Doch. Ja, von, der ja? Geschichte,
4: äh, von seiner Hintergrundgeschichte ja. her könnten ja. Sie so ruhig ein
2: bisschen er mehr ist erzählen.
3: Halt wirklich so. Er ist eigentlich total unsicher, aber versucht das zu überspielen und ähm, kabbelt sich auch immer mit Starlord. Ja, ich bin der besser Pilot und so. Mhm. Aber, aber eigentlich ähm, hat er einen weichen Kern, aber eine harte Schale. Ja. Und dann mit dem, im Dialog mit Yondo kommt das auch alles raus. Yondo war auch mal so wie Rocket und irgendwann das. Es gibt Trash
2: Panda. <lacht> <lacht> Aber wenn du dein
3: ganzes Leben lang als Trash bezeichnet wirst. Ja. Das hast du ja
2: ganz ja, ja Ich das erste Mal, mal
0: gehört, so, wir sind ja die Raccoon und dann rast immer aus und du dann nimmst du den Trash Panda, dann ist es besser. nein. <lacht>
4: Ja, Aber es gibt doch, ja. gibt glaube ich, ähm, kein Spin-Off, aber ein paar Comics zu ihm. Ein
0: paar. <lacht>
4: was ich ich kenne mich im Comic-Universum nicht. Ja, ich glaub, Nur also das Film im im Comic-Universum. Ein, ein
0: Telltale-Spiel, was gerade aktuell läuft. Stimmt, ne?
4: Die haben ja, auch um, Guardians gemacht
0: ist, glaube ich, nicht Movie-Canon, aber Comic-Canon, da ist gerade heute Episode 3 rausgekommen, die sich mit Rockets Hintergrundgeschichte beschäftigt. Du spielst das, oder? Oh, okay. nee, ich habe nur den Newsletter gekriegt, dass es rausgekommen ist und überlege jetzt stark, das zu spielen. Eigentlich hatte ich keinen Bock drauf. Ich dachte, Okay, wenn es nicht zum Film gehört, dann lass ich es mal sein. Weil ich hatte gerade... Also ich habe gerade Batman gespielt, habe mir Game of Thrones gekauft und spiele gerade ähm, den Borderlands-Teil. Und jetzt will ich nicht auch noch Guardians of the Galaxy holen, aber... Ja, jetzt, jetzt irgendwie doch. Mal schauen. Ein großer
2: Telltale-Fan. Kann ich empfehlen.
0: Ja. Hast du wieder ähm, Playthroughs gesehen? Ja. Das, äh, dem Spiel schon sehr nahe kommt.
4: Ja. Du, ja wobei heißt das?
0: Nein, Das Spiel, das
3: du das Korea ja. auch guckst. Welches?
1: Ja. Besser uns Battlegrounds Unknown. Ey. Ich denke, das ist doch so ein Ding, das will ich doch selber spielen und nicht Leuten zugucken, die das machen. Das würde ich jetzt bei das Telltale sein. Die richtigen Leute sind die jetzt. Okay. Also wenn du, also die, entscheid wenn du die Entscheidung, ja.
4: wenn du Entscheidung halt überhaupt nicht beeinflussen kannst.
1: Ja, genau, da kann ich schon verstehen, dass du halt so, ne? ja. Okay. Ja, aber ja. dann gucke ich es
4: mir halt. Ja. Gar nichts auf der Galaxy
1: 2.
0: Einmal final die Runde. Enttäuscht. Nein. Ja, auf ja. keinen Fall. Nein, nein, Dicke Empfehlung. Große Empfehlung. Dicke
1: Empfehlung. Ja. reingehen. Gibt's ja.
0: nichts. Ja. Wer fand's. Also, äh, dann wirst du wirst schon gesagt, du fandest es besser als Teil 1?
4: Ja, ich würde sagen, ich fand es besser als Teil 1. Tobi? Schwer. Es sind die Filme gehen halt ein bisschen in zwei unterschiedliche Richtungen. Also ich, ich kann mich nicht entscheiden, nee. Es sind beide geil.
1: Ich sag Teil 1 war geiler, weil es halt nochmal innovativer und neuer war. Aber Teil 2 steht mir nichts nach und weil es die Charaktere fortführt. Das ist auf seine eigene Art halt geil. Aber mir ist eins und dann zwei. Bisschen. Ja. Muss, ich, muss ich mich da anschließen. Insgesamt,
0: ich fand bei Teil 2 den Bösewicht besser, auch wenn es hm. keinen wirklichen gab. was war halt Kurt Russell. ja, ja. Das war in cool, so. Teil 1 schwächer, aber Teil eins einfach dadurch, weil es der erste war, der Soundtrack, es kam einfach alles zusammen. Okay. Es gab diese Öffnungsszene mit star -Lord, und da war man einfach dabei. Also es war kann ich, ich auch
3: verstehen.
0: Ja. Weggeblasen, auch weil ich irgendwie zwei Wochen vorher schon den Soundtrack auf Repeat zu Hause gehört habe. War großartig.
4: Die Öffnungsszene war gemeinsam wirklich wesentlich stärker.
2: Mhm.
1: Wesentlich. Mhm. Ja, ich bin nicht so weiß, weiß ich ah, nicht, boah, nee, ey, nee, wo nee. er nee, der lang nee. tanzt.
0: Und er ist jetzt halt Baby Groot, der, ja,
3: der tanzt, okay. Das, das
1: spiegelt es nochmal. Ja.
4: War, war, war auch schon lustig, ja. aber... Ja gut, wahrscheinlich kommt dem dann auch noch mal zugute, dass er das Guardians 1 halt zuerst da ja.
1: war. Ich finde den Kampf auch geil, komm, wo sie dann so hier gegen dieses Alien-Monster abgehen und es so, ist halt immer und cool, in den Rachen reinspülen, <lacht> das Ding von innen heraus zerstört. Ja, und er
4: denkt, der hat alle gerettet. Ja. Das heißt, ihr
1: denkt, der macht es. <lacht> Dieser, dieser Schnitt, den du siehst, ist weil er es von innen beschädigt hat. Und dann <lacht> ja, können wir Mora von außen in den Todesstoß setzen. Ja, so war das. Ihr ja, merkt das schon nicht so Ne, er war schon das tot. Ist er ist rausgekommen. versucht, es zu Ende zu führen. War. Ja,
0: dieses schon immer wieder auf. <lacht> das ist aber ja, eins der sehr guter Film. Guardians of, of the Film. Galaxy ja. 2. Ja. ja. Ja, ja, Und das ist das letzte Mal, dass wir darüber reden, vor dem infinity äh, Wars Über die ja. Guardians wahrscheinlich, ja. Ähm. Gut, ich würde sagen, damit schließen wir es für heute ab. Die nächste Folge wird, je nachdem, wie wir es aufnahmetechnisch schaffen, entweder eine Sonderepisode zu Nicolas Cage oder eine Sonderepisode zur Nippon Connection. Yeah. Hey, also Nippon Connection ist schon großartig. Natürlich, ja, hier bin ich voll ja wenn nicht nur
4: die Hälfte der, der Teilnehmer hier einen Haufen Filme reingegangen wäre.
0: Ja, aber die andere Hälfte sind alles Japanologie-Studenten und Experten auf dem Gebiet hier. Die ja, tief nicht Daniel.
1: <lacht> Ey, ich kann auch über hier Zombies reden und ja. äh, Schulmädchen und Schulmädchen <lacht> Kann ich. Ja, ja. ja. Jeden, jeden
0: meinen, ich, der braucht ja. nicht Japanologie studieren. Werden, <lacht> ja. jeder K.E. Eh, das ist ja ein Japan-Experte, wenn es darum geht. Und jetzt, wir haben Schulmädchen. Zombies. Jetzt diskutieren wir gleich noch aus, wer in Alien Covenant geht und wer, wer nicht. Ja. Ähm, die Erwartungen sind alle
4: gehen in Alien Cabinet
0: gemischt.
2: Na ja. mit einem Film.
4: Ja, mein, mal, mal, meine Erwartungen 50 Erwartung.
1: werden gehen. Ja
0: genau. Okay. Mind 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 mindestens 50 Prozent.
4: Okay, wir brauchen glaube ich noch ein bisschen mehr Überzeugungswasser.
0: Okay. Aber für heute Handy aus und Film ab.